0: especialmente para quem conheceu a franquia nos jogos do mais modernos é tipo o Carina of Time, ou eu, mesmo eu conheci no uhum. um Link to the Past, sabe? Então é, tem talvez uma impressão errada, né? Eu acho que ela tá tão consolidada dentro de uma fórmula que as pessoas acham que Zelda sempre foi isso,
1: Sim, é. É. E, e isso é engraçado se pensar porque realmente é uma fórmula que ela foi sendo criada ao longo do tempo, né? É, ela não tipo, não é um jogo que tem sei lá, um Final Fantasy da vida que tem uma estrutura bem parecida com o inicialmente, até pelas mecânicas. De dele e que depois foi tentando quebrar dessa forma e inovar em cima disso. Na verdade, Sim. no Zelda é bem claro pra mim que ele começou de uma forma, com um objetivo na cabeça, e foi vendo mais ou menos a estrutura que a gente tem hoje em dia ao longo do tempo. Parece né? que ele
0: foi meio que se encontrando, mas não necessariamente esse encontro dele foi algo positivo, né? Uhum. Em todos os aspectos. Em alguns foi. foi não, não, o
2: encontro, de modo geral, acho que foi positivo. O que não foi positivo foi reciclar ele sem fim, sabe? O que também é
0: eu também fui bem surpreendido Quando eu fui atrás Procurar os jogos iniciais né? o, Especialmente o primeiro e o segundo Que foram os que eu não joguei na época uhum. E descobri do que, que se tratavam Esses primeiros jogos né? E eu acho que é interessante ter essa discussão Especialmente agora que Zelda Talvez ele esteja mostrando sinais De que a franquia vai se renovar De que ela vai tentar coisas diferentes Nos próximos jogos Acho importante voltar para relembrar como tudo começou Uhum eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias
2: Eu sou o Eduardo Sushi
0: E esse é o 45º Dash Podcast no Jogabilidade Então, Rick Sushi, antes da gente botar dois pés... No peito de Hyrule uhum. Vamos aqui ler os comentários de e e-mails Sobre o nosso Dash 44 Quatro, uhum. Sobre <risos> o nome, né? O nome bizarro que a gente escolheu Cinco minutos de antecedência Como é que é? Ei, os jogos são legais é São legais <risos> não deixa de ser
1: verdade Ou também, né? Se você quiser falar um pouco melhor É como apresentar joguinhos para pessoas que não jogam Ou jogam joga outras coisas Na
0: real, aí do, do Rick foi a melhor Só que o título era muito grande E não tinha como a gente colocar qualquer Era,
1: a com licença, você teria... Cinco minutos para ouvir a, a palavra dos jogos.
0: <risos> Seria sensacional também, mas infelizmente. Não deu. Mas, um podcast que eu tô muito feliz com o resultado dele. Eu também. Principalmente também. durante a edição do podcast. Tava meio receoso da resposta que a gente teria. Foi extremamente positiva. Eu acho que a gente nunca, até hoje, nunca teve tantos relatos, Exato. histórias de pessoas
2: relacionadas ao nosso tema, né? Contando como é, que. Como, é? como essa discussão se manifestou na vida dela.
0: Exatamente. E em vários casos, né? A gente teve muitas histórias interessantes. É impossível aqui ler todas. A gente convida vocês a é, dar uma lida na seção de comentários do, do podcast que tá gigante. Sim, tem muitas histórias legais né? Total, cara. É só comentário text wall, sabe? Só ah, histórias
1: gigantescas, sim, ah.
0: testamento. E participa dessa discussão, né? Que continua com vocês nos comentários e nos e-mails.
1: Então, o primeiro e-mail aqui, André, que eu vou ler, na verdade, é do Jader Bombardelli. Ele fala assim: Olá, meu nome é Jader Bombardelli de Canoas, Rio Grande do Sul, profissão militar. E sobre o assunto do Dash em questão, eu, precis eu precisei enviar meu problema por perceber que não sou o único. Este é minha profissão porque me alistei para poder comprar meu PS3. Caraca, olha só. Essa foi minha motivação principal. E sempre que alguém descobre isso, eu me torno motivo de comentários pejorativos. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que muita gente do meu círculo de trabalho joga ou já jogou muito videogame e continuam jogando, mas por algum motivo parecem ter vergonha de comentar o assunto e negam como se fosse um problema sério meu apelido com o passar do tempo se tornou líder da rebelião, <risos> pois no horário de descanso eu sempre me reunia para jogar com os companheiros que também não tinham medo do que os outros pensavam, e com o passar do tempo esse nosso grupo só aumentou, eu fico feliz quando algum superior liga pro meu setor querendo saber qual console eu jogo comprar, e a gente acaba tendo boas discussões sobre as diferenças de cada um é, isso acontece muito comigo também, cara tipo, o pessoal sabe que eu gosto de game eu viro ou especialista né, é, de videogame qualquer mas... coisa me liga Cabo
0: Bombardelli sim senhor PS4 ou, ou Xbox One não senhor não é, não é bem assim
1: vamos conversar <risos> eu vou te explicar aqui com essa devaneio gigantesco aí ele continua em toda essa trajetória percorrida fomos encontrando gente que só não tinha vontade de jogar ou de voltar a jogar porque tinha medo de que fossem ficar isolados olha só tem muita gente aí com não. medo de, de ser taxado de pois é, não,
0: especialmente nessa, nesse meio dele né? Onde tem muitas clãs de machismo de porra nós somos né, adultos e homens fortes, viris. <risos> acho que deve ser mais, mais pesado. Então, é
1: provavelmente. Ele termina aqui falando, depois de um tempo eu consegui incorporar a nossa confraternização mensal no quartel, um espaço destinado ao videogame, onde jogamos jogos de guerra e já conseguimos juntar até seis pessoas jogando ao mesmo tempo, uma partida de Pro Evolution Soccer 2013. Nem preciso dizer que o nosso grupo é o primeiro a chegar e o último a sair, né? E que a rebelião continue. Olha só. Muito bom, cara. Sensacional. Muito bom mesmo.
0: É, jogando jogos de guerra, né, velho? Isso é meio, sei lá, é Meio estranho é tipo, sei lá, você ser um. Um médico e jogar
1: cirurgião sei lá. É, ou
0: não, ou então, sei lá, você ser um maquinista, aí você chega em casa e joga trem simulator, <risos> sabe? Eu acho que você gostar muito da parada. Né? Ué, é, mas
2: tem corredor, André, que o cara anda nas horas vagas ele joga simulador de corrida. Cara. É,
0: pode crer. Mas é. Eu acho que no caso dele é porque meio que os jogos de guerra são meio que a idealização da guerra, né? Daquela parada bem mais, é. né? Enquanto que na realidade não é tão legal assim. Até porque a gente não tá em guerra no Brasil, né? E...
1: Exato, e, pô, tem militar. Que passam a carreira todos eles sem dar um tiro. Sabe? É verdade. Ele não exatamente. sabe em que parte ele serve. Ele pode ser administrativo, sei lá. Eu
0: tava lendo um relato de um usuário do Giant Bomb que ele participou da, da campanha lá no Afeganistão e tal, né? Uhum. E Battlefield pra ele é um jogo que ele não consegue nem escutar, cara. De tão bom que é o audio design do jogo. Claro. E ele tem os estresses pós-traumáticos lá, sabe? Ele ouve o barulho assim e ele diz que é tão realístico que ele não dá conta de jogar, velho. Deve ser é. tenso, sabe? Mas muito obrigado pelo e-mail, Bombardel. Excelente relato. Vamos aqui então pro um e-mail do Luiz César Venturi Ventura. Eu espero que você tenha escrito seu sobrenome duas vezes errado a primeira vez, aí você corrigiu da outra, só que você não percebeu que você escreveu duas vezes. Porque se seu sobrenome for Ventura e Ventura, você tá de parabéns. Cara, esse, velho... Seus pais estão de parabéns. Muito, muito irado, eu, eu acho. A mãe dele chama, tipo, Maria Ventura e o pai dele chama José Ventura, né? Eu
1: disso, cara. Será
0: que eles são parentes. Ai, meu Deus. É, enfim, <risos> é, ele é do podcast Gameorama, do site Gameorama, e ele diz o seguinte Fala pessoal do Jogabilidade primeiramente parabéns pelo trabalho, com certeza o melhor podcast de games do Brasil. Uh, aí ele tinha adicionado depois do nosso, mas eu cortei uh, essa sim. parte. Tá? É, vou contar pra vocês como introduzir minha noiva nesse maravilhoso mundo cheio de amor e alegria que é o mundo dos videogames. Quando começamos a namorar, ela odiava qualquer coisa relacionada a videogames. Todo esse ódio vinha da influência de sua mãe, que dizia que jogos não prestavam e que o importante era ler livros. Que assim, né, a segunda parte aí não tá errado, né? É importante <risos> você ler livros. Sem dúvida. Mas como ela sempre foi ligada à artes, pensei que esse seria o melhor meio de ligar seus interesses aos meus. Foi então que eu apresentei Braid para ela. Sei que não é um jogo com mecânica simples, mas naquele momento o que mais importava era mostrar que jogos não tivessem somente personagens e histórias bobas onde o objetivo fosse só sair matando quem vemos pela frente. Ela ficou encantada com a arte de Braid e começou a demonstrar um pouco mais de interesse. Então, comecei a mostrar jogos com mecânica simples, como Plants vs Zombies World of Cool, e com o tempo fui subindo mais o nível eu apresentei Machinari, Walking Dead, Heavy Rain mas com certeza o jogo que realmente mudou sua visão em definitivo foi Journey. Ela me viu jogar do início ao fim e quando no final eu estava me Jogando em lágrimas, ela me disse: Como é que as pessoas ainda podem dizer que jogos não são obras de arte? Uhum. Hoje, ela definitivamente adentrou no nosso mundo maravilhoso dos jogos ao ponto de fazer uma linda obra de arte, uma pintura, né? Pra colocarmos em nossa futura sala e me encorajar a aproveitar a oportunidade de pegar novos consoles. Na nossa viagem de lua de mel. Um abraço, caraca, né? Tipo, ah, pronto, vocês vão viajar no lua de mel? Ah, a gente vai, ele, maior. É. Pega o console... vai embora. Volta, deixa tudo lá, leva de roupa. E ele, ele mandou o quadro que a noiva dele pintou. E ficou excelente, cara Fez uma pintura de Journey E tá linkado aí no post Pra quem quiser ver Inclusive a gente vai linkar também A foto que o Bombardelli mandou Dos militares reunidos Jogando videogame assim ó, A galera Excelente encelerada. Tá todo
2: mundo de Camuflado Pintura no rosto tá, Não,
0: camuflado não Mas estão todos Com uniforme <risos> militar Sim Muito obrigado Então Luiz Serra Aventura e Ventura
2: é, Vamos lá Will. O último comentário aqui É da Larissa Herpest Esperamos que né, Estássemos dizendo assim Mais ou menos né porque Mais ou menos <risos> Ela diz 10 anos eu Estava ouvindo o podcast Discord da ideia De apresentar o mundo dos joguinhos com títulos como Journey Heavy Rain Beyond etc isso porque no desafio de apresentar qualquer mídia ou atividade para novar, eu começaria pelo mais básico para depois a pessoa entender as possibilidades por exemplo, imagina alguém que não sabe cozinhar e nunca tentou. Se um cozinheiro chega com um prato elaborado diferente, único, seria um resultado desastroso e uma desistência quase certa. No entanto, se o cara começar com um miojinho maroto, pode ser divertido e até dar a sensação de que ele até pode fazer isso de novo de formas mais elaboradas. No caso de jogos como Journey, a experiência tem um impacto, uma reflexão e pode trazer barreiras para a pessoa que ainda não conhece direito o lado mais divertido dos videogames. Não é uma questão de subestimar o novo jogador, nem tratar os jogos como desdém. Se a gente pensar em outra mídia, como cinema, seria como a pessoa começar a ver filmes por algo denso e cheio de camadas, uhum. sem saber que antes disso o cinema é sem entretenimento que você pode simplesmente curtir e a partir disso ver o tanto de possibilidades que aquela arte pode abordar e despertar nos espectadores. Eu tenho a sensação de que eu falei isso no podcast, que, que
1: tipo <risos> é como se você chegasse logo de cara a mostrar um filme mega elaborado pro cara é, assim, ele é, vai essa essa Você falar,
0: falou ah, do do Chefão e depois você falou, não, mas o do Chefão é muito bom mesmo. <risos> <risos> mas é, eu acho que a, essa discussão que ela, tá, que ela tá trazendo aí, eu acho que mais uma vez volta aquela questão de tipo, qual que é o perfil da pessoa que você tá tentando apresentar, né? Porque Sim. pro caso de alguém que seria capaz de apresentar Journey, tivesse a idade é, adequada pra apreciar Journey ou Heavy Rain ou Beyond, essa pessoa é muito, muito provável que ela já tenha tido contato com videogames, né, cara? Por isso que a gente falou assim, olha, a gente tem que tentar apresentar algo diferente, algo que não é aquilo porque não. o que ela viu antes, né? Seja Mario, seja Doom, seja Quake, seja Call of Duty, ela viu e falou, não, isso não é pra mim, que será que não é? Será que é porque tem essa temática de uma parada mais juvenil, mais de guerra, de, de violência? Então, tentar apresentar algo diferente do que o que ela provavelmente associa com videogames, né? Mas ela tem umas sugestões boas aí também, né?
2: Sim, sim, ela continua dizendo. Nessa ideia, eu apresentaria um jogo de plataforma 3D. Não precisa controlar a câmera, sem um mundo aberto cheio de opções, mas ainda assim, traz a ideia do desafio da diversão. De Super Mario, a Mark of the Ninja, ou quem sabe um Cast of Illusion. Parabéns pelo podcast, Está é entre é meus favoritos, principalmente quando mergulho num assunto entre referência e Excelente,
0: muito obrigado pelo comentário Larissa aí Eu concordo, cara Castle of Lusion é um excelente pedida né? O remake sim. Que é um jogo bem simples, né de Jogabilidade bem simples Muito bonito, assim Tem uma curva de aprendizado legal E todo mundo gosta do Mickey, né Quem não gosta do Mickey? Quem você gosta do Mickey, Henrique?
1: Olha, pra ser sincero Eu sou sincero <risos> Não
0: <risos> Droga eu Prefiro o Pat Não, sim Eu também prefiro o Pat Mas o Mickey é um cara simpático É, mas <risos> vai, ok <risos>
1: Olha, André! Oh. Começou o oh. queixo aí, André!
0: <laughs> Antes de começar a falar sobre as origens do primeiro The Legend of Zelda, eu quero saber de vocês o seguinte. E
2: hum? eu
0: quero que nós três respondamos essa pergunta ao mesmo tempo. um, dois, três. É, exatamente. Eu quero saber, porque não pode pensar muito. É sim ou não, tá? Uhum. Zelda. Sim. The Legend of Zelda. É um RPG? Um, dois, três e. Não! não.
1: Sim. Ah, ó.
0: Por que você acha que é, Rick?
1: Cara, vamos dizer que ele é um jogo onde as mecânicas do RPG, elas acontecem sem que você veja, digamos assim, Tem evolução, você como jogador, você evolui, o seu personagem, ele vai ficando, ele tá mais forte no final do jogo quando tava no começo, tem todo o cenário, né, de RPG, de espada, de magia, né, de monstros, de aventura, de enfrentar dungeons uma coisa por vez
2: e pegar espólios,
1: né, em cima disso, então,
2: sei lá. Por que você acha que não é, Suchini? Eu tive essa discussão um tempo atrás, sobre isso, o pessoal no Twitter começou a brigar sobre isso e eu, não, eu acho que ele não é um RPG porque, pra mim, tipo RPG de mesa é o que? Interpretação de personagem uhum. acima de qualquer coisa. Depois disso tem essa ficha do personagem que você cria, tem atributos, aí tem itens que você vai pegar durante a aventura e coisa do tipo. Nessa época, muitos jogos que tentavam simular um RPG eram muitos números, né? Você subia de level, você tinha atributos, uhum. você tinha magia, você tinha cidades, você tinha diálogos, nem que seja, mesmo que não fossem profundos, mas você tinha esse mundo mais explorável, assim. O, o Zelda, eu acho que ele, o máximo que pode falar de, de RPG assim é a progressão de evolução do personagem, que é tipo você ganha itens e corações.
0: Eu acho que a jornada do Link é totalmente ao caso de RPG também, né, cara? Uhum. É, mas aí é uma
2: aventura pra mim, sabe?
0: Uhum. Ah, mas é muito. Não, é mais que só uma aventura, sabe? O lance de você ir no, numa dungeon, né, num calabouço uhum. e nesse calabouço você tem que resolver. Ah, mas
2: aí você tá levando. Você tá considerando o DD como se fosse DD fosse o RPG. Não, mas sim, mas é, ele é, né? é um RPG, né? <risos> e ele é o RPG. Não, sim, ele é um RPG, mas tem RPG de tudo que é coisa. Eu, eu acho que ele,
0: ele não é um RPG. Mas, se a gente for nessa ideia, 90% dos RPGs japoneses também não são, cara.
2: Não são, sim. Porque,
0: assim, você tinha é, jogos que é, adaptavam a, a, os RPGs, né, a experiência de um D&D, por exemplo, de forma muito mais fiel nessa época, já como os jogos da série Wizardry, ou os jogos da série Ultima, uhum. e obviamente Dragon Quest, que foi lançado depois é, do Zelda, que basicamente começou o, o gênero de RPG japonês do jeito que a gente conhece hoje. Mas nenhum jogo... Tinha feito isso como o Zelda fez. Porque o Wizardry ele era um Dungeon Crawler em primeira pessoa, né? Apesar de não ser 3D, ele, você via, né? O mundo na visão do jogador. E o Ultima que já tinha uma visão de cima, sabe? Mas os dois jogos, eles eram muito mais focados em mecânicas, em regras, né? naquela coisa bem do RPG de números e tudo mais. O que é, é muito impressionante, é muito interessante, mas eu sempre achei um saco, sabe? Eles não eram jogos é, acessíveis, né? Eles não tinham aquela sensação de aventura. Uhum. E o Zelda, eu diria que ele é tão RPG quanto o Dragon Quest ou Final Fantasy e dito isso eu diria que nenhum deles é realmente um RPG. Sim. Eles têm em maior ou menor número elementos de RPG.
2: Tanto que hoje em dia eles têm um termo só para eles, né, que é o JRPG, que é o RPG japonês. JRPG,
0: né, que são RPGs né eletrônicos, RPGs de videogame que são bem diferentes do que era um RPG, né. O termo RPG significa outra coisa. Significa interpretação de personagem, né. Uhum. E apesar de você não alocar pontos e criar o seu personagem, escolher classes, tipo de coisa, você também não faz isso em Final Fantasy, né, na maioria dos do Final Fantasy, você não faz isso. Não. Apesar disso, o próprio Link, ele tem esse nome, Link, por causa de uma péssima tradução do nosso querido Miyamoto, pra dar a entender que ele é uma lacuna, né? Que ele é um avatar pra conectar o jogador ao mundo, né? Uhum. É, é o link entre o jogador e aquele mundo, que é algo muito de RPG. A é aventura, eu acho. A aventura. Mas tem muitos
1: elementos, gente. <risos> é, o
0: fato de que, tipo, ah, não tem level, mas porra, você pega corações, você vai aumentando, você tá mais forte no final do é, é, jogo. Exatamente.
1: Você... É, exatamente. É, o que eu falei, acontece meio que por detrás das coisas. Você não tem uhum. um level per se. Você não... Ah, eu tô com um Link e level. 15 aqui, né? Sim. Mas você fala, ah, tô com uns seis corações, sabe? Sim, tô que com... pra mim
0: é uma maneira muito mais interessante de você traduzir mecânicas Sim. de RPG de mesa, que é bem mais orgânico, né? Sem dúvida. Acabou o podcast então, gente?
1: É isso aí, galera. É, esse, esse é o Zelda. Um
0: abraço, um beijo. <risos> esse é o Zelda, né? O Zelda. Que é o cara que você controla.
1: <risos> e
2: pronto.
0: Aí a gente volta pra época que nós comentamos tanto no nosso podcast do Hiroshi Yamauchi, né? Te recomendo que você escute.
2: Não ao mesmo tempo que vai dar uma confusão se fizer isso. Cadeira, eu não Não faça isso.
0: Mas a gente volta pra aquela época do Miyamoto Moleque, Miyamoto de raiz. Uhum. Acho que essa parte todo mundo meio que conhece, né? As histórias do, do Miyamoto, né? Que os jogos que ele cria, ele sempre tira algo da vida dele, né? Pra criar os jogos. Sim,
1: observando as coisas, é, né? Você
0: lembra, o Pikmin, por exemplo, foi uma época que ele começou a se interessar por jardinagem, né? Nintendo Dogs, foi uma época que ele tinha muitos cachorros, né? E, e ele, olha, você, assim, ah, isso daria um bom jogo ou daria um jogo, pelo menos, né? Pois é. Um jogo diferente. Só que assim, a maioria dessas influências, especialmente para os jogos mais importantes que ele criou, vieram da infância, né, cara? Vieram da época que ele viajava com a família dele uma vez por ano, né? A família não tinha TV, não tinha carro, então tipo uma vez por ano eles viajavam de trem para Kyoto e eles iam no cinema onde ele assistia filmes como King Kong, onde ele assistia filmes como a animação de Peter Pan, né? Da Disney. E boa parte dessa inspiração vem das, das brincadeiras que ele tinha quando ele era criança, né?
2: Quando ele era mais jovenzinho, né, ele gostava muito de explorar, né? A região. E teve um dia que ele resolveu sair sem rumo pra simplesmente sair, sem saber o destino dele. Uh -huh. Ele queria só, simplesmente explorar o lugar. E ele achou um lago onde ele costumava passar, que ele nunca tinha visto aquele lago antes. E ele ficou maravilhado com essa descoberta, possibilidade. Descoberta, né? É, com essa descoberta. Tipo, cara, isso eu saí sem meio que sem rumo, e achei isso aqui, sabe? Ele adorou essa sensação de descoberta e exploração.
0: Ele era um menino muito introspectivo, né? Com uma imaginação muito grande, assim, e muita da diversão que ele tinha, meio que ele tirava da própria cabeça, né? Ele ou desenhava, criava personagens, fazia bonecos, fantoches, esse tipo de coisa. Na própria casa dele, ele era aquelas casas bem tradicionais japonesas, com aquelas paredes que são aquelas telas de papel que você desliza, sabe? Uhum. E ele ia deslizando essas paredes, assim, essas, essas portas, e ia meio que criando labirintos pra ele se perder ali dentro, e ficava assim, se Imaginando, né? Num castelo e tudo mais. E esse lance da exploração também, né? Tem aquela famosa história de que ele saiu um dia, ele encontrou a entrada pra uma caverna, né? E ele passou dias juntando coragem pra entrar lá. Essa sensação de aventura, né? De descoberta, que foi algo que, que marcou ele muito, né, cara? Sim. Então, assim, quando ele começou a trabalhar na Nintendo, né? O sucesso absurdo do Donkey Kong, como a gente comentou, o Yamauchi ele colocou o Miyamoto pra trabalhar em dois projetos simultâneos, né? O primeiro ele seria. Um dos primeiros jogos a serem lançados pro Nintendinho, né? Ele quase perto do lançamento ali, dois, três meses no máximo, do Famicom no Japão. E o segundo seria lançado junto com um acessório pro Famicom que nunca foi lançado aqui no Ocidente,
2: que é o Disc System. Ele era um Sega O, o Sega CD, né? O Sega CD, é. Mas só que com um disquete na época. Que inferno. É? é bizarro que a peça era gigante, muito maior que o console, né, cara? Ela vinha com um negócio que você colocava na área do cartucho, que é linkar o videogame naquilo. E, ah, você colocava um disquete lá e lilia o disquete. Foram pouquíssimos jogos saldos pra ele, né? E especialmente pouquíssimos de destaque, né? Mas... Mas eu fico surpreso, André, que teve três jogos, que, que hoje em dia são grandes assim, que saiu pro Disque System, que eu fiquei surpreso de ser disso. Ah. Que, no caso, foi o primeiro Zelda, o segundo, que também foi exclusivo de Game Con no Japão, e Doki Doki Panic, que virou Mario 2 por quê não? Que virou Mario 2, que também saiu só no Disque System. Já vem
0: aí a tradição da Nintendo, né, cara? Só o jogo que ela faz, que dá sucesso nas paradas malucas que ela cria, né? <risos> sim. E, assim, desses dois jogos que o amor tava trabalhando, o primeiro, obviamente, foi o Mario, Sim. Que é um jogo bem linear, né? Bem assim, né? Foi, porra, revolucionário, assim. É impossível você falar de Mario sem lembrar que o primeiro Mario foi uma parada. Caralho, como assim um jogo desse jeito, sabe? Na época que o que você esperava de um jogo era, porra, vou jogar aqui 10 minutos e marcar o um máximo de pontuação que eu puder. Tentar de novo, né?
2: Exato. Ele praticamente inventou a progressão é, do jogo. No começo, meio, fim.
1: Fases, né? Aquela coisa de cara, tem muita coisa, Mario é, fo... é outro jogo, né, cara, que a gente tem que falar pra cacete depois mas... é,
0: porra, e mesmo assim o Mario, em comparação com esse novo, o segundo projeto dele, era bem pouco ambicioso né, em comparação, Sim. pra esse segundo projeto ele pensou, porra, como que eu vou tirar a vantagem das diferenças que o Disque System pode trazer em relação Sim. ao Famicom, né, que o Famicom era cartucho, o Disque System era disquete o disquete, a grande vantagem dele é que ele podia ser reescrito, né, você podia gravar novos dados no disquete. É,
1: que aliás é uma das primeiras observações que a gente tem, né do Zelda 1,
0: que é o primeiro jogo onde você tem um save ali, né? É, pelo menos pra console. Você vai lá e registra. E acabou depois, quando o Zelda veio pro ocidente, né? Eles acabaram tendo que Exato. inventar uma paradinha pra você colocar no cartucho pra poder salvar, né? Porque essa foi realmente uma função, assim, imprescindível pela experiência do Zelda, né? Imagina assim, se, se fosse Password, né? O, o tamanho do Password que seria aquela porra pra um jogo tão um pouco linear, Tantas
1: né? variáveis, né? Por isso que o André fala do escopo do jogo, né, cara? Quando você vê o Mario da vida, uh -huh. aquilo ali que tem aquela fase, aí tem os elementos daquela fase e acabou. Sim. Próxima fase, vamos lá. Vamos ver o que, que tem agora. O Zelda, cara, é basicamente o primeiro jogo open world pra console, pelo menos. Porque você, cara, você pode ir pra onde você quiser, você pode se fuder. Ah, tô nessa dungeon aqui que eu não, <risos> não consigo passar e vai salvar e continua depois no dia seguinte, sabe? É, é um, realmente uma, uma estrutura de jogo, né? uma dinâmica né jogador e jogo totalmente diferente do que você tinha. E
0: o mais impressionante é que, tipo, quando ele propôs a ideia, que inicialmente chamava só Adventure, né? Que era o nome código uhum. do Zelda, ele propôs algo ainda mais ambicioso. Né? que não, 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 acabou não sendo possível que é tão assustador, cara que tipo, a gente vê é, é o reflexo da ideia dele sendo sucesso hoje em dia, sabe? Só hoje que a tecnologia meio que conseguiu é, acompanhar o que ele estava pensando na época né? que tipo, a ideia inicial dele pro Zelda não era fazer uma, uma aventura de RPG era fazer dungeons que você podia criar suas próprias dungeons salvá-las no, no disquete e compartilhar essas dungeons com outros jogadores, né? Você salvaria suas dungeons no disquete da outra pessoa, e a pessoa várias dungeons dela no seu sketch, vocês trocariam esses essas, essas calabouços e um tentaria fazer o calabouço do outro, sabe? Tipo, uma parada muito à frente do tempo. Então, à frente que não foi possível ser feita.
1: E eu fico feliz que não tenha sido possível, porque eu acho que não... Pois é, que resultou é, em algo eu melhor. Acho que né? a experiência onde eu teve um designer lá fazendo o negócio, um cara profissional e tal, uh -huh. eu acho que gerou é, experiências muito melhores do que se eu fizesse uma... Ah, com certeza. Uma né? dungeon pra trocar com o André, por pois exemplo. É, tá? e,
0: e, ele, e foi o que eles perceberam, tipo ah, construir as dungeons é legal, mas é muito mais legal passar por elas, né? Enfrentar as dungeons. Eu prefiro, pelo menos. E, e eles perceberam que isso era mais interessante do que a ideia inicial deles. E aí eles foram construindo essas dungeons e pensaram, pô, mas como que essas dungeons, elas se conectam, né? Como que você vai acessar elas? E aí eles criaram o Overworld, né? O mundo superior. E assim nasceu o Hyrule e esse joguinho conhecido como The Legend of Zelda.
2: A, a, a legenda dos, da Zelda.
0: A legenda da Zelda. Vocês sabem por que que a, a princesa chama Zelda? A,
2: a princesa chama Zelda pelo simples fato do Shigeru Miyamoto gostar, né? Porque é baseada na, na escritora, no caso da Zelda Fitzgerald, né?
0: É, esposa do... Scott F. Fitzgerald. Scott Fitzgerald, exato. Do Grande Gatsby lá. E
2: do Jeremy Button. Ele conhecia ela como autora e tudo mais e gostava muito do, do som do nome dela. Simplesmente
0: por isso, né? Não, não é. foi não, nenhuma decisão, não foi nenhuma referência às obras do Fitzgerald, nem nada do tipo, não foi nada mais é, complexo. As
2: decisões não precisam ser profundas. É. <risos>
0: e é engraçada
1: a decisão, né? De você botar o nome do jogo, não o nome do protagonista, né não o nome do mundo. Ou a, a
0: descrição do que você faz no jogo, é, bem total. diferente, um nome bem diferente, especialmente a época, né? Até para hoje
1: em dia, eu acho, cara. É. Até
0: para hoje em dia, especialmente porque o nome, ele surgiu antes da princesa. Uhum. Porque ele, ele, tipo, ele queria colocar a lenda de alguma coisa, né? E, porra, lenda de Zelda, né? Mas, pô, quem é Zelda, então? A gente vai encaixar esse nessa história agora. <risos> é, outras coisas que são interessantes de se notar, né? Outras tradições aí que seguiram pela franquia inteira, que foram meio que acidentes, né? É, o Link, ele é canhoto, né, cara? Porque uhum. era mais fácil, é, porque no, no, Zelda, no, no Zelda original... Você não tem aquela animação de arco da espada, né? Eles meio que cutucam só com a espada, assim, Ele dá uma cutucada. Uhum. E pro combate, eles acharam que era mais fácil se essa cutucada saísse da esquerda em vez da direita, né? Eles sentiram que a jogabilidade fluía melhor com o escudo na direita e a espada na esquerda. Tipo, foi só isso. Sabe? Tem lendas aí que falam, ah, o Link é canhoto porque o Miyamoto também é canhoto, não sei o que lá. Mas não, foi tipo. Parecia melhor. Tá mais legal assim, né? Que eu acho mais legal também. Que é diferente, né?
1: É, exato. Porque isso mudou. Acho que foi, foi no primeiro Zelda que saiu pra Wii, né? Que mudou, ou
2: não? É,
0: foi que eles espelharam o de Gamecube, né, o Twilight Princess. É, foda uh,
2: Outra coisa também, André, o Zelda foi um dos primeiros jogos a ter o New Game Plus, né, cara? É verdade, cara. Isso é muito Porque assustador. Porque quando você terminava o jogo a primeira vez, você podia rejogar o jogo, mas só que com as dungeons relocadas e itens relocados uhum. também. É, era
0: uma segunda quest, né, é. especialmente nessa época, no começo do Nintendinho. Como a gente comentou no caso do Yamaha né, velho, a Nintendo ela era muito seletiva com os jogos que ela aceitava, né. Então, a ideia era que o jogo ele conseguisse durar o máximo de tempo possível. Né? E muitos jogos eles faziam isso com dificuldade absurda, né? Ou com, porra, perdeu três vidas, volta né? pro começo e tudo mais. E o Zelda ele foi por um viés muito mais criativo, né? Que foi fazer um jogo misterioso e fazer um jogo. É, porra, com esse New Game Plus que é um remix, né? Sim. Terminou, agora joga esse aqui que é um pouco mais difícil, um pouco mais diferente. Né? Sim. Conhecido no Japão inicialmente como The Hyrule Fantasy Zero Da no <risos> saiu no Japão. Comecinho de 86...
2: Fevereiro, né? Fevereiro de 86,
0: ele é mais velho que eu por alguns meses só.
1: É, mais velho Bonito. que eu de alguns anos. E
0: quando ele veio pro ocidente, ele porra, ele fez tanto sucesso no Japão que eles pensaram, não, a gente vai trazer essa parada, vai ser épico, vai ser foda, vamos colocar num cartucho dourado, né, uhum. velho? E isso virou meio que a tradição da série também, né? Os, os dois de Nintendinho, dinheiro saíram no cartucho dourado, o de 64, o Ocarina of Time e o Majora's Mask saíram no cartucho dourado. Aí quando eles não tinham mais cartucho, né, o emote vem dourado, né, então...
2: <risos> é, demorou, né, cara, essa época era foda Isso porque demorou Um ano e meio né Pra eles trazerem Era um tempo comum
0: Pra essa época né Hoje em dia porra em um dia A pessoa traduzia O jogo inteiro E traduzia melhor né a equipe de jogabilidade teria feito a tradução melhor, mentira, que a equipe de jogabilidade não sabe japonês. <risos> Exato. <não. risos> a tinha ter traduzido a tradução
1: já zoada de inglês. E frio. tá de
0: parabéns essa tradução, cara, porque <risos> quando você coloca o cartucho, primeira coisa que você tem a, a tela de título, né? Aquela tela com a cachoeira que virou bem icônica, né? Uhum. Com a Master Sword e a espadinha. E você tem aquela primeira, a, a única história que você tem ali no jogo é aquela tela com texto que parece que foi escrito por uma criança de oito anos postando num fórum que é tipo Many years ago Prince Darkness Ganon <risos> sabe? é a parada mais mal escrita do universo muito engraçado e aí conta uma historinha bem simples ali te joga né e aí a primeira coisa que
1: você vê é uma caverninha caverninha você tem a tela na verdade você vai botar o um nome no, no personagem
0: é não mas não agora é vocês o link vocês põem seus nomes cara eu sempre
1: tive que colocar link cara eu nunca consegui botar é sim, link. cara
0: link é. Eu, eu, eu acho o um nome tão maneiro. É
1: maneiro e, sei lá, apesar de não ser lá, Rick, que é até parecido. Uhum. <risos> Link, sei lá, eu, eu me sinto mais dentro da, do mundo quando, quando é Link, sabe? Você se
0: sente
2: conectado, olha aí, é, minha moto Ah, minha porra, minha <risos> amor, sempre, sempre, né, não dá ponto sem Não não dá não. não, dá, não. Você, você também tá assistiu? Sim, eu, eu de, acho que eu não sei quando que eu descobri que o nome dele era Link, mas depois disso, eu sempre que eu ia jogar, eu colocava Link também.
1: É engraçado, né, que se você não jogou na época, né, você tá fazendo o inverso, que nem a gente, que uhum. tem jogos de hoje, você, você é meio zoado, porque você, você, tá, você é jogado no meio do, do nada, assim, é. com só uma caverninha ali pra você, né, subir e ver o que, que tá rolando, e quando você entra, você tem aquele, aquele velhinho, aquele velhinho, simpático, simpático que vai falar a frase clássica ever dos do Jogames, que é, it's dangerous to go alone, take this, e aí ele te dá uma espada de madeira, velho, tipo...
0: É, uma
2: espadinha. <risos> uma, uma curiosidade interessante que o Miyamoto, o design inicial é que você já começava com a espada e não ia ter essa caverna, você ia começar direto no mundo. Só que os, os testers, estavam confuso. Eles não, ainda não estavam acostumados com essa ideia de exploração e de ter que achar as coisas e conhecer Aham. o mundo, sabe? Ah, tá. Interessante. Aí o Miyamoto, em vez de simplificar, ele falou, ok, vou forçar você a explorar. Tirou a espada da mão do cara. Uhum. Com isso, ele queria tanto forçar a pessoa a acostumar a explorar e também fazer as pessoas acostumarem a compartilhar a experiência com as outras. Tipo, ah, eu achei aquela conversa. É fazendo bom, tal cara. coisa, sabe? E
1: isso é uma coisa que acontece muito no Zelda, né, cara? Sempre, todos os Zelda que eu joguei, eu sempre tava falando com um amigo, ah, eu fui primeiro esse, esse templo eu, eu essa dungeon, ou depois fui para esse. Especialmente era, era
0: pré-internet, né, cara? Exato. E eu, eu acho interessante que, assim, né, primeiro, essa frase, ela é genial, porque tipo, em, em português, assim, talvez a gente não perceba a nuance cômica dessa frase, porque tipo, it's dangerous to go alone, né? É perigoso ir sozinho, é perigoso é. ir desacompanhado. Sim. E aí, tipo, não sou eu que vou com você, <risos> mas toma isso aqui, você. né? Vai. Exato. Mas, <risos> o pessoal fala, ah, ele te solta lá e fala isso, e, pô, né? Mas não é bem assim, né, cara? Porque hoje em dia. Os manuais dos jogos, eles se resumem a avisos, né, legais, assim, no máximo umas fotinhas preto e branco, como usar os menus e tudo mais, enfim, né. E muita gente reclama, né, realmente, você é, não vai ter mais aquele livrinho que ia ter arte do jogo, né, às vezes era feito de tipo, forma criativa, né, eu lembro que no Monkey Island 3 uhum. era tipo um diário do Grybrush, né, que ele em diário de borda, assim, e tal, era bem criativo. Mas assim, eu prefiro o jeito que é hoje, né, o que melhor que o jogo te ensine mesmo, fazer uma parada mais integrada, é mais interessante quando é bem feito, né. Uhum. Mas o Zelda, né, o, na própria abertura ele te conta essa historinha mega mal, mega mal escrita, e se você deixar a tela rolar ele vai te mostrando alguns itens, alguns, alguns personagens do jogo e tudo mais, e quando termina ele fala, olha o manual, porque é um jogo que você precisa do manual pra começar, né? Sim. É, é uma extensão do jogo realmente. É,
2: e legal que, tipo, a, mesmo que o jogo ele, ele fortaleça essa ideia de olha o manual, o manual japonês era menos atalhado que o americano. É porque o japonês é mais safo, né, velho? A gente não precisa de menos de informação, <risos> Quando foi, ele, o jogo foi localizado. A Nintendo of America achou que o jogo ainda estava meio difícil ainda, de você começar a entender o jogo. Uhum. Aí eles colocaram no manual as, as duas primeiras dungeons e explicação Sim, de é, itens A gente fala
0: como acessar as duas primeiras, né? Se você quiser. Mas uma coisa que eu acho muito legal do manual é que tipo ele conta, né? A historinha do, do mundo, ele conta a historinha né, do que está acontecendo ali é, para te dar mais contexto sobre a história, quem que é Link, quem
2: que é Ganon, quem que é Zelda, quem que é Hyrule. A, a, e a arte desse manual, André, é tão engraçada. É. É bem simplesinho, né? O Rick, você tem que ver o desenho do Link bebendo a poção, cara. É o desenho mais engraçado do mundo, cara. A gente
0: vai linkar o, o manual escaneado aqui no, no post, que é muito interessante. Até se você quiser, se você se animar a jogar o Zelda depois de ouvir esse podcast, você precisa do manual, né? E... É.
1: Por mais que os desenhos sejam engraçados e meio to, tosquinhos do, pra hoje, quando você vê aquilo, ele ajuda muito a, a aumentar a, a sua interação de imaginação com o jogo. Ah, com certeza, tá? é. Você vê um inimigo, Porra, que inimigo tosco, sabe? Né? É uma é. bolinha laranja só. Uhum. Mas quando você vê no manual o desenho do, 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 que do inimigo um fantasma, e tal. Né? É, alguma coisa que assim, Você ajuda na imersão, sabe? Você
0: consegue, tipo, o cara
1: imaginar o Link lutando com a espada e o escudo. Contra... Nessa
0: época era muito importante. Tanto, por isso que tinha tantas. As capas Sim. eram tão, né? É, fantásticas e tudo Exato. mais. Pra te ajudar a imaginar, né? Pra te ajudar a imaginar aquela coisa que não podia ser realizada com os gráficos do jogo, né? E uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo no manual, cara, é que ele fala, né? Aqui é o, o primeiro dungeon, o segundo dungeon, é assim. Que você chega, né? É, são o que? Nove Dungeons, né? Então deixa deixa dá uma mãozinha na roda pra você iniciar, se você tiver com dificuldade. Mas o resto, ele te dá charadas, né, velho? Ele nunca te diz nada diretamente. Ele tem charada ali do início ao fim do jogo, cara. Ele, te, ele dá uma charada de como que você vai matar o Ganon, ele te dá charada do layout, cara. Isso é genial, porque, tipo, ele fala assim, ah, quando a, a Impa, né, que é a, a servente da Zelda, ela foi... Ela que foi procurar o Link, ela que deu a missão pro Link, né? Uhum. Que ele tem que salvar a Zelda e recuperar os pedaços lá da, da Triforce. Quando ela falou isso, ela também disse pra ele como é que era o layout das nove dungeons, né? O layout dele, das nove dungeons, tá nesse manual. Você encontrou ele e, tipo, tá escondido no manual, cara, o layout das nove dungeons, sabe? E aí, tipo, da primeira vez que eu li o manual, eu não tinha
2: reparado. Caraca, como assim tá no manual? Eu olhei esse e não tem nada. É, eu, eu tinha achado no manual tá lá que são, tipo, é uma lua, é um é, tipo a suástica, é um dragão, caveira, não né, sei o um que lá. Tem é uma caveira,
0: exato. E, tipo, desenhado, né? Não como, como mapinha, né? Mas como objeto mesmo. Depois depois que eu fui, que eu zerei, que eu fui olhar de novo e fui ver caraca, velho, eles colocaram mesmo o desenho tipo, cada mapa de dungeon é um desenho, né? Uhum. É. E depois que eu fui me dar conta disso, eu achei muito foda, cara. Ele, ele fala assim, ah, é... o Ganon, é... com as habilidades que você tem, você não será capaz de derrotar ele, né mas procure alguém que vai te dar uma dica sobre isso e tudo mais, contribuindo pra essa sensação de, de exploração, né de descoberta. Ele nunca te entrega nada mastigadinho demais, é. né?
2: O que é muito bom nesse jogo, mas eu não acho que ele esconde tanto assim, porque eu sempre... Eu vi que Zelda era um jogo extremamente difícil. que Olha tipo, o oh, Elite,
0: ele... oh, Elite Gamer, olha o Elite Gamer. Não, não, eu acho o jogo
2: difícil. Calma, <risos> calma. você cê... eu acho eu difícil seria ele, ele da primeira vez, assim, só com uma mão, mas é O que eu não acho que ele é tão difícil de localizar as coisas dele assim. Ah, eu acho bem difícil. Porque cara. a única. Olha, olha que ridículo. A única dungeon que eu não consegui achar sozinho foi a segunda, que é só você andar até ela. É, não, mas
0: aí é, é né, desatenção sua, porque, cara, é. sério, é aquela que você tem que. Que continuar subindo as telas, as telas iguais até você se dar conta de que elas não estão repetindo velho, é muito difícil de você ter essa sacada, aquela que porra você tem que queimar um arbusto qualquer que tá no meio da tela.
2: Ma, mas esse André sabe como é que eu achei esse do arbusto? Eu tava desesperado procurando a segunda como comecei a tacar fogo em tudo. Sim, mas é assim que você acha isso, isso não é difícil. Sim, mas, mas eu não acho que é impossível, sabe? Não, é Porque impossível tem, não tem dica de todas as dungeons uhum. então você não tá cego sobre nenhuma, sabe? Mas eu imagino que a maioria das pessoas que jogaram isso era criança, então era mais difícil é difícil realmente você entender o que, que o jogo tá querendo passar para você. É,
1: mas é aquela coisa, quando você é uma criança, você tem um jogo que salva é. e, velho, tu, tu não consegue, vai queimar tudo. Vou, vou tentar usar esse item com tudo Sim. que é possível. Ou, né,
0: ou fazer o que eles estavam pedindo, né, que é conversar com outras pessoas que jogaram, né. Exato. Ah, eu encontrei essa passagem aqui, né. É, é interessante, porque assim, eu não sei como é que o jogo é em japonês. Até que ponto é uma, uma tradução porco ou uma charada, mas se encontra aquele velhinho, né, que te dá a espada, ele aparece durante a sua aventura inteira, quer dizer, pelo menos eu espero que seja a mesma pessoa não, um exército de clones assim, é. mas as paradas que ele fala, velho, raramente te ajudam. Umas coisas assim, ah, o, o Dodongo, ele não gosta de fumaça? Aí você vai no manual, pô, Dodongo, ah, tá esse rinoceronte bizarro aqui, ele não gosta de fumaça, né? que que eu, tipo, até se realizar que, que é ah, bomba, você tem que né? dar bomba, é bomba para ele
2: comer, né? Tipo, é uma parada bem assim, falando de manual também. Tem uma parada que se perdeu da versão japonesa para americana no jogo. E manteve no manual É que eles falam Que aquele ratinho Que é um fantasma Sei. Ele não gosta de barulho Falam isso sim Então Tem isso no manual Mas só que isso não é usado no jogo Ah tá Porque o... A única coisa que faz som Que você tem no jogo Tirando a bomba Que explode Faz barulho flauta. Mas É uma flauta Mas se você tocar a flauta Pra esses bichos Não acontece nada O lance é que Na versão japonesa no Famicom No Nintendinho japonês ah, Ele tinha um tá. microfone No controle Então se você gritasse No microfone ah, O bicho morria Toma essa Kinect aí se... E tipo No manual <risos> inglês Eles mantiveram isso Mas só que não tinha como funcionar isso no Interessante, interessante.
0: Tem uma outra dica bizarra que ele dá, que não é nem a dica, né? Tipo, se você tá explorando, você encontra uma, um upgrade da espada, né? Aleatoriamente, assim, e aí ele fala assim, ah, você precisa dominar essa espada antes de pegar ela, Tipo, é, cara... Isso,
2: isso daí, realmente, eu não entendi o que ele queria. Cara,
0: isso significa, você precisa de mais corações. Caralho, como assim, meu filho? É. Como é que eu vou chegar a essa conclusão? Isso sem falar que pra você encontrar essas cavernas, né? Secretas, já era bem ou na sorte ou na insistência absurda, né? Porque porque muitas dessas coisas se mantiveram por todos os jogos da série Zelda, né? Mas paredes que você destrói, né? No Link to the Past, 90% dessas paredes estão rachadas, né? Você vai põe a bombinha lá. E se
2: você bater com a espada nela, ela faz um som diferente. Faz um
0: som diferente, né? E nesse aqui ele te dá, tipo assim, ah, como que você vai saber? Não sabe. Você só sabe que as portas estão sempre no mesmo lugar. E <risos> o que eu acho mais engraçado é que nem todas as paredes são boas, né? Tipo, tem alguns que você abre ela, você entra e o cara fala. Não tem nada. Aí. Não, então pior. Ou então ele fala, aí. É. Aqui tá o preço pra você ter explodido a porta da minha casa. <risos> paga Sim. e aí te, ele rouba, sei lá, 50 rupias de vocês. E pra mim, a, a charada, né? É mais difícil. Eu quero saber o que, que você fez pra descobri essa assistir, é o do Grumble Grumble
2: Ah, Grumble Grumble, barriga roncando,
0: Grumble Grumble. Você teve essa realização? Não, eu fui, dei tudo pra ele <risos> tentando dar todos os seus inimigos. Eu itens. usei
2: tudo que eu tinha que, dele. tipo,
0: né, você encontra, um, tem uma sétima dungeon, você encontra um, um inimigo que ele, ele não te ataca, né, ele tá parado na sala que geralmente é a sala do velhinho e ele só fala Grumble Grumble e tipo, caralho, o que, que isso quer dizer? Inclusive naquele livro que a gente recomendou no cast do Yamauchi, né, o, o Game Over é, eles falam que essa era a, <risos> a parada que as crianças mais ligavam perguntando no, no desquimário né? lá, é. né? O desquimário deles lá. Os relatos dos caras que trabalhavam lá que, tipo, eles eram instruídos a não roubar a descoberta da criança, né? Então eles começavam a da dar dica. Ah, o que ele tá dizendo? Grumble Grumble. Grumble Grumble parece com o quê? Não sei, cara. Caralho, que inferno, cara. Não me fala, filha da puta, você te ligando. Filha da puta! Você acha que eu não pensei nessa porra Calma já? É tipo, Sete o, horas. é tipo o André
1: falando com o sushi no Mokeyas, velho. <risos> é tipo...
0: Vamos supor que a pessoa que está escutando esse podcast nunca ouviu falar de Zelda ou nunca jogou um Zelda do que, que se trata esse jogo? bem Vamos falar por alto, né?
1: Zelda, você tá controlando um personagemzinho que você tem que é, enfrentar algumas dungeons, coletar algumas chaves, ou diamantes, ou uh -huh. tabuletos, ou whatever. Sim,
0: no caso desse Zelda especificamente, né? Ele te conta a historinha que esse reino de Hyrule ele tinha um tesouro místico com poderes mágicos desconhecidos, que eram as Triforces, né? Aí um porcão demoníaco do mal chamado Ganon invadiu é, Hyrule para roubar a Triforce do poder. E aí a Zelda, que é princesa Ficou sabendo disso e pra não Deixar ele pegar a, as, as duas triforces que ela tinha lá com ela
2: na verdade, ela só tinha uma. Peraí, o Gannon... Isso, o Gannon pegou a do poder, ela tinha a da sabedoria.
0: É, aí pra não deixar ela, ele pegar a da sabedoria, ela dividiu essa Triforce em oito pedaços e separou elas por vários dungeons, né, vários calabouços. E, isso,
2: e, cara, eu acho, eu acho essa parte meio bizarra, sabe? Porque, ok, a princesa ela dividiu pra proteger e colocou nas dungeons. Então as dungeons, em uhum. teoria, são da princesa. Porque ela tá lá pra, as dungeons estão lá pra proteger os fragmentos. É verdade. Só que você tem que matar os guardiões que a princesa colocou. Outra ah, mas, proteger. mas é tipo,
0: o Zodíaco, né, cara? O cara, ele tem que proteger aquela casa ali. Sim. Ele, é a omissão <risos> dele, velho, não interessa. Se... E se você for, né, o herói, você vai conseguir. Sim. Mas, assim, o que eu acho interessante notar sobre essa história aí, o, e a, em relação à história da franquia, é que a Triforce, né, velho, que é tão icônica pra série, que é um, uma imagem tão... É, né, é a imagem que define a série de Zelda. Sim. É, todo mundo conhece, né, os três triângulos, né, em, em formando um triângulo maior. Uhum. Era, era um conceito bem diferente no primeiro jogo, né, no segundo era bastante diferente. A ideia é o ícone, esse ícone dos três triângulos, ele nem aparece nesse jogo ele não existia no primeiro Zelda não. a Triforce, ela era um triângulo completo, um triângulo sólido completo. Né?
1: Sim, ele não tinha aquele buraquinho no meio é,
0: e aí o lance é que tipo assim, ah, eu tenho é, a Triforce da sabedoria a Triforce do poder, tipo, não é tipo, ah, as três triângulos formam a Triforce uma triforce, é. eu tenho, existem três tipos de Triforce, né, o, o, no, no manual do Deus até fala, ah, eu só tenho Triforce da sabedoria e do, do poder eu não tenho a Triforce da coragem, não sei o que lá tipo, como se tivessem várias, né, é uma, é uma relíquia que você encontra, é, eu tenho uma força aqui, você quer? E esse conceito foi mudando muito. E a sua missão é coletar uh,
1: esses fragmentos de coisas, né? Uhum. Uh, que estão sempre em, em dungeons ou templos ou alguma coisa, ou na fase, digamos assim, fora do mundo aberto. A,
0: a estrutura, ela se divide, tipo, em momentos que você tá no Overworld, né? Que é o um, um mundo uhum. é, superior, né? O um mundo de cima e momentos em que você tá em dungeon, né? Isso é algo bem clássico da série também, né? E normalmente para
1: você derrotar essas dungeons você tem auxílio de itens, né? Que mais pra frente isso vai ficando mais claro, né, eles caracterizam até os tipos de desafios de cada dungeon, né é, não, não é tão, tão forte assim no, no Zelda 1 nem no 2, até no Link to the Past é um pouco menos, mas é algo que mais pra frente você vê, tem a dungeon que você tem que usar o item tal pra resolver Sim.
0: Né? É, nesse Zelda, tipo assim, não tem isso, mas tem os itens, né, e uma variedade de, de itens muito grande é. pro padrão da época, né Exato.
2: E tem, acho que cada dungeon você pega um item que esse item Aham. vai servir pra você ou abrir uma outra ou usar na, durante uma uh -huh. outra.
1: De alguma forma eles acabam por exemplo, você nunca conseguiria entrar na, na dungeon lá que aparece quando você o arbusto no meio do nada se você não tivesse o item pra, sim, a, ela, a, ela é. pra queimar o negócio.
0: É, e o jogo ele é a visão dele é de cima né Rick? Isso. Ele tem um, um elemento que não é clássico de RPG é que ele tem um combate bem é focado em, em agilidade né, em habilidade, menos em sim. estratégia
2: Exato. Um, um combate bem, bem rudimentar sim, mas pra época é o,
1: é o que podia né. Uh, o botão da espada né, de você uhum. bater nos carinha lá, pá. O, A defesa é automática, né? Nesse também. É, a defesa é na posição
2: que o escudo tiver, né? Você tem que tentar encaixar, é uhum. bem difícil. Mas só só defende projétil, eu acho, né? Sim. É quando você tá com a vida cheia, você tem um raiozinho. Um raiozinho.
1: Que some, na verdade. Só vai até o 2, né?
2: No 3 já não tem mais isso. Né? No
0: 3, eu acho que quando você pega o upgrade da Master Sword, você consegue. Cê, com, com a vida
2: cheia, a Master Sword, você solta, tipo, um, um negócio girando, assim, uma luz que gira. Entendi.
0: O lance do combate, primeiro eu quero saber o que vocês acham dele, porque, assim, o Link, ele só se move em 4 direções. Ações, ele não tem né? Jogo pra cima e pra baixo, Sim, pra só se move em tiles. E olha aí, inspiração direta pra Resident Evil, né? Ele não ataca enquanto ele tá andando. <risos> é, realmente, é, Resident Evil foi na... <risos> pensou isso. E isso transforma o combate, pra mim, num combate bem travado, né? Bem uhum. difícil, assim. Sim. Momentos, especialmente, por exemplo, aqueles inimigos como o, os Sim. Dark Knights, né? Que são aqueles cavaleiros com escudos. São os primeiros inimigos realmente difíceis que você encontra no jogo. É. Que você só pode acertar eles atacando de lado ou de, pelas costas, né? É. E é muito difícil, cara, porque você tem que se posicionar do lado ou nas costas dele, aí você tem que parar é, e, e atacar, e, né? E ele se move
2: muito rápido, então...
0: É, e, e se, ele te, se ele encostar em você, você toma dano, se ele te der espadado, você toma dano.
2: Então, uhum. é um combate que ele pode ser bem frustrante assim. É, eu, eu não gosto muito do combate dele Sabe, tipo, não foi nada para ah, parar de jogar essa bosta aqui, sabe Como que nem eu disse, eu acho que na época Não sei se eles tinham capacidade de fazer algo muito mais fluido que aquilo Não,
1: e eu acho que na época não tinha tanto um pensamento hack and slash que a gente tem hoje em dia, onde você não, não toma tanto cuidado na, na hora de... É, é um jogo mais metódico. É, é, é bem mais metódico, você tem que, realmente, como o André falou, como você é limitado na, ah. nas formas que você ataca, pelo menos até você conseguir alguns itens mais pra frente, Sim. Uh, você tem que tomar muito cuidado no seu posicionamento, sabe? Você tem que, ah, tem mais inimigo, vou dar uma recuada aqui pra não, não ficar cercado e tal. É, então... e
0: o próprio manual te incentiva a usar muitos itens que você vai conseguindo, né? Pra, pra descobrir pontos fracos, tem aquele lance que, tipo, se você tá numa sala com grupo muito grande de inimigos, tem um deles que é o líder. Se você conseguir é, identificar o líder e derrotar ele, os outros todos somem, né? É, e uma, além, tem essas então, essa
1: estruturas, né, dos itens, das fases, dos coletáveis, né? E tem a, a, a parte onde você é recompensado por explorar bastante o Overworld, né? O mundo acima. Onde você tem pequenas quests pra você resolver, você tem a, pequenos enigmas que vão melhorando, a, vão te deixando mais forte. Você pode ganhar corações, você pode recuperar sua vida, você pode evoluir. Somente no no primeiro jogo, né, cara? Sim, né? pegar uns anéis que te deixam mais só, Exato, te cê, cê te faz você tomar menos dano. Ah, é, mudar a sua espada, né? Evoluir seus itens, né? É engraçado, a né, cara?
0: Que a Master Sword ele é, um, é um big deal tão grande nos outros jogos desse aí. Ah, toma aqui a Master Sword, é a segunda espada, né? Nem a terceira. Sim. <risos> tipo... Pois é. A terceira, aliás, a, a espada mais
1: forte é uma que parece uma cibitarra, na verdade. É, meio... é ela é curva. É, Magic Sword. Ela é meio feia. Não, não acho maneiro, não.
0: E é muito importante a gente falar que do quanto que o. Zelda, o The Legend of Zelda original, ele é à frente do tempo dele, né? Uhum. A gente falou em alguns aspectos aqui, mas é muito importante frisar isso, porque ele foi lançado, cara, no auge de uma época que o objetivo principal dos jogos era a pontuação, né, cara? E Zelda, ele não tem pontuação. Não. Os jogos, né, a maioria dos jogos de sucesso, eles estavam em arcades nessa época ainda, né? E o molde de um jogo de sucesso era baseado no, no jogo de arcade, era um jogo que durava alguns minutos, né, 10, 20 minutos no máximo ali, cada partida, e eram jogos que queriam seu dinheiro, né, que queriam fazer você continuar, que você continuasse a ser fichas e mais fichas mais fichas e mais fichas até você falir. E esse é um molde tão comum, cara, que hoje em dia, até, até hoje em dia, né, 20 anos depois aí do fim dos arcades, tem gente que ainda julga a qualidade de um jogo pelo desafio dele. Tipo, ah, foi um jogo legal, mas porra, não morri nenhuma vez, né? Então não é tão uhum. bom assim, né? Não. E, tipo, é uma realidade tão estranha, né, cara? Não. Isso foi tão forte que tá aí até hoje, né? Apesar do Zelda ele ser um jogo difícil. Cara, ele tem vidas infinitas, sério. Sim. Tipo, em 1986, Sim. você não noção? Não tem continue, não tem vida. Você morreu numa dungeon, volta pro início dela quantas vezes você quiser, cara. Não interessa.
2: Mas eu, eu ainda acho a morte do, desse jogo um pouco frustrante, André. Porque o lance de você voltar só com três corações...
0: Mas é que tá... Isso é genial, Sushi. Porque, ok, se você morreu na, na dungeon, você volta no início dela. Se você morreu no mapa, você volta pra teling inicial, né? Que você começou, né? Uhum. No jogo. É um mapa relativamente grande, quer dizer, é bem grande pra época, né? Ele tem o quê? 128 telinhas ou seja, não é. morra no Overwatch não morra no Overworld mas assim, quando você começa, parece fácil demais Porra, morri, voltei aqui com a vida cheia né? minha única punição é ter que voltar pra onde eu tava, né? tá muito mamão com açúcar esse jogo, mas velho, isso é lindo cara, porque à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai pegando o jeito do jogo, ficando melhor, ficando mais forte, cada vez mais você recebe mais punição por morrer porque, como o Sushi disse, quando você re é, revive, você só volta com três corações. Então, cada vez mais, quanto mais você evolui, maior é a punição. Isso é genial, cara. É tipo genial, é o tipo Dota, né? Quanto mais, é, quanto mais você tá com level, mais tempo sim. você
2: tem que esperar pra... Exato. Mas só que, eu não acho esse, essa é ideia tão boa assim, André, porque... Tu fala de quando eu tô, tô na sexta dungeon, que é a mais difícil do jogo, na minha opinião. Sim. Eu morri muito, muito, muito. E tava frustrante, porque eu começava com três vidas, dois golpes eu morria, e nada dava coração. Uhum. Então, o que, que eu tinha que fazer pra sobreviver? O que, eu que, que, que você tinha que fazer, Sushi? Quando você vai no
0: cemitério do Dark o que, que você
2: faz? Como assim, no cemitério Dark Souls.
0: Você não vai, você vê que você tá morrendo com uma porrada, você sai de
2: lá. Ah, cara. Não, mas aquele lugar era o lugar que eu tava, eu já fiz da 1 a 5. Tá, eu tenho, mas quero então, fazer então. não,
0: sai de lá, procura coração, explora o cenário. Então,
2: eu, eu, já, eu já tinha explorado, já tinha pego no máximo, até eu acachava pelo menos que eu tinha pego no máximo até o momento. Mor você morre, recupera a
0: vida e volta. Quando você voltar, você não sai que nem um maluco de novo, né? Você tem que ter mais cuidado. Não,
2: sim, eu tenho, mas o foda é que nessa essa dungeon específica, eu tive muito. Eu morri, sei lá, 3 quartos do que eu morri no jogo eu morri nessa dungeon, sabe? Porque hum. ela tem muito mago, e os magos desse jogo,
1: eles São se
2: transportam e soltam magia em você. É, eu acho que nessa dungeon você já tinha que ter o anel, cara. Eu já tinha o primeiro anel, mas o segundo hum. você só acha mais pra frente. Ah, cara, com o primeiro anel não é tão difícil assim não, assim. É, porque eu não enxergava os como tem muita coisa na tela, o jogo tem aquele esquema de piscar, sabe? Uhum. Uhum. Os, os sprites, e o mago ele não aparecia, eu simplesmente tomava um dano e ele aparecia atrás de mim, sabe? Eu
1: sei que, eu sei que deve ser frustrante pra você um elite gamer, se encontrar uma <risos> começar a morrer, ter dificuldade com o jogo <risos> É. Assim, é, é meio que assim pra gente sempre, sabe? Então, tipo... é. Welcome to my life, Sushi. Brincadeira, velho. Mas é, eu entendo o lado é. do sushi, eu também acho que o jogo ele é bem difícil, mais do que. Minhas vezes ele pode ser frustrante nesses casos. Mas eu também entendo o ponto do André que ele, ele leva em consideração que assim, pô, se você é um cara mais experiente que já tá melhor. A gente tem que te punir mais, né? Exato, tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar simplesmente os monstros mais fortes e... e às vezes não é o suficiente, né? Às vezes você tem que falar assim, ó, você deu uma você não era... Sabe? Fim, fim de ano de curso, cara Sim. Você tá errando isso aí, tá ligado? <risos>
0: pois é, você tem que ter mais cuidado Quanto mais forte você vai ficando O jogo presume que melhor você tá, né? Então, uhum. E é aquele lance É um jogo difícil, velho Mas se você comparar com os jogos da época é um dos jogos mais justos, né? A maioria dos jogos, eles tinham essa estrutura de arcade, né? Morreu três vezes, continua morreu mais três, game over, começa do início, foda-se, né? Uhum. E eu sinto que o Zelda, apesar dele de ter esse combate travado, que foi mais uma limitação dos desenvolvedores do que uma escolha de design, no design da dificuldade, ele é muito justo. E eu sinto que isso é uma, uma coisa tão à frente
2: do tempo, né, velho? Na
0: época que ele foi lançado, que é assustador, assim.
2: Ele realmente é, ele é mais justo, sim. Tanto que eu falei, eu acho que essa dungeon que ela é um ponto fora da curva, sabe? Porque do 1 a um 5 Tem aquela dificuldade Mas é nada absurdo Sabe, você morre uma Sim. vez ou outra Essa C morre pra caralho Aí a 7, a 8 É mais ou menos E a 9 A última é bem, bem difícil também É bem
0: difícil A última é bem difícil mesmo Mas a última dungeon Tem que, tem que ser mesmo é. E né, sem falar O que a gente já falou porra, Um, mundo, um jogo de mundo aberto com um mapa gigante pra época. O jogo ele é um jogo na superfície e outro jogo na dungeon, né? O jogo ele muda, os sprites de inimigos mudam. Cada dungeon é com a cor, tem inimigos diferentes. O fluir do jogo é diferente dentro da dungeon, né? Uhum. É, o objetivo é diferente, né? Em cima você tá explorando, né? É, na dungeon é muito mais focado em combate. Sim. Cara, assim, o, o Zelda, eu já ouvi dizer num grande podcast aí, que <risos> <risos> o primeiro jogo de mundo aberto do mundo foi Super Mario 64. E assim, nem Zelda foi, obviamente. É, existiam jogos mais ambiciosos que Zelda. Com certeza, principalmente pra PC, né? Que é coisa maluca, assim. Mas, velho, todo jogo, antes de Zelda, ele sacrificava alguma coisa nesse processo, sabe? Pra mim, é muito óbvio que se o Richard Garrett, que é o criador do Ultima, ele pudesse, ele não teria feito o cenário de Ultima com caracteres, né? Uhum. E Zelda é um jogo que, pelo menos, aparenta ser exatamente o que ele quer ser, velho. Dentro das limitações da tecnologia da época. Mas, tipo, é uma aventura gigantesca, é uma, uma aventura épica, com uma, essa sensação de, de exploração, de de, de perigo, com uma variedade muito grande de inimigos, uma variedade muito grande de cenários, né? O mapa dele tem floresta, tem desertos, tem praia, tem lago, tem montanha. Pra época, ele tinha os gráficos mais bonitos que, que você podia ter num Sim. jogo, né? A trilha sonora, né, velho? que uhum. porra, Tema do Zelda, né? Tipo, é, é a música de videogame, né? Sim. Junto com o tema do Mario, né? É, que é os dois dois compositores, mais, que, que é muito dito. assustador, o <risos> Kondo
1: Koji Kondo cara, filho da puta, velho. Como pode? E, e é engraçado que na época que a gente tava começando a estudar pra esse podcast e tal, eu tava ouvindo a trilha original, né, do, do joguinho e tal, do, do Zelda, e achando ela meio simples, né? Simples, é, é. Aí eu fui ver, por exemplo, a trilha de Mega Man, né, que... Não o Mega Man saiu na mesma época, não teve muita diferença, assim. Uh -huh. E a trilha, porra, muito mais elaborada com, sabe... Mais instrumentos, né, essas coisas. É, mais instrumentos. Ele, por que que será isso? O André Vila assim, cara, Mega Man é um jogo de fases, velho. Olha o Zelda, a complexidade cara. dele, com né? complexidade Olha o quanto de cartucho, o quanto de, de memória do negócio Não deve ser ocupado com o jogo em si O que, que sobra pra música, né? E foda, e que mesmo
0: assim A, a trilha é fodástica, sabe? É fodástica, genial é, tipo, tem, tem tipo, sei lá, três, quatro músicas Contando com a música de encerramento Mas é foda As músicas que tem, elas compreendem mais o papel delas e, Sim. e é engraçado isso, né, cara? Que é tão espremido ali Que tipo, quando você tá morrendo, né? Sua, sua vida fica bipando, né? Pim, uhum. pim, pim, aquela porra chata Que tem todo o jogo do Zelda Não sei porque que tem essa porra também é é pra isso, é pra fazer você ficar, tipo, vai caralho, vai pegar... Me ajuda a morrer mais rápido, na real, tipo... <risos> mas é engraçado que, tipo, tá tão, tá tão espremido lá que quando começa a tocar essa... Esse pen é some um instrumento da Sim. música. Pode porque ser. não tem mais canal disponível pra tocar tudo. A limitação, né? Você
1: vê ela muito claramente, Sim. assim. É uma música que me emociona até hoje, cara. Porque eu não, eu não vou mais, eu não tenho ido mais no Video Games live, mas toda vez que eu ia, toda vez que tocava essa música, Sim. sabe, lágrimas...
0: E especialmente em relação à franquia Zelda... Hoje em dia, eu acho que são é um dos pontos que eles mais perderam né, com a homogeneização da série Zelda, é... Uma coisa muito impressionante no primeiro é que ele é um jogo 100% não linear, não. né, cara? Uhum. Ao ponto, cara, que tipo assim, ele tem mais ou menos a mesma estrutura do, sei lá, vamos supor, Ocarina of Time. Você tá no Overworld, você tem que descobrir como entrar na dungeon, você entra na dungeon, pega um item, mata o chefe, pega um coração e sai da dungeon, né? Uhum. Essa estrutura é meio que base pra toda a série Zelda. Mas, tipo, nesse é tão não linear a ponto que você pode passar pela dungeon sem pegar o mapa, sem pegar a bússola, sem pegar o upgrade que tem lá dentro, a armor, Upgrade. Você pode fazer ah. isso, cara. <risos> Maluquice, sabe? Ele fala assim, ah, explora aí. Se você achar, achou. Se não achar, se fudeu, cara. Vai ter que voltar. Sabe o que
2: aconteceu comigo? Ah. Acho que é na oitava ou na sétima dungeon, você pega a Master Key, né? Que você vai abrir todas as outras... Skeleton Key. Skeleton Key, Esqueleton, Eu não achei ela. E a próxima dungeon tem... Nossa, você precisa de muita chave. Você precisa de muita chave. Eu não sabia que tinha essa chave. Eu saí, juntei dinheiro, comprei um monte de chave dos vendedores. <risos>
1: que
0: inferno, hein? Não, eu, obviamente, na última dungeon, não achei a flecha de prata. Foi pelo Gano. Não tem como vencer ele sem a Prata, não, né? não, Não, não tem como. Tem uma coisa engraçada, tipo, ele tá falando da espada, né? Ah, que a espada, você poderia não começar com ela. Tem malucos, né? Os mesmos malucos que fizeram o Final Fantasy 1, só com uma, uma de White mages, eles vão até o final do jogo sem espada, só usando itens. Eles não passam na, na caverninha do velhinho. É, isso aí. Tem que
2: assistir uma run disso agora. Eles
0: vão direto. E o único chefe que não tem como você se matar sem a espada é o, o Gannon.
1: Gannon.
0: Hum. É, você só consegue dar dano nele com a espada e depois no Final, você tem que finalizar ele. Então, Aliás, que chefe, hein? O que? Que tem? Porra, o que que tem? O cara é invisível? Dele não, cara. É, não, é uma putaria. <risos> Porra, o que que tem, velho? É. Mas eu vou falar, cara, eu gosto muito mais do Ganon porcão do que o Ganon cabelo vermelho, Ganondorf, né? No caso.
2: Eu sim. Na primeira, não, a primeira vez que eu cheguei no Ganon, eu olhei e falei, é isso? Sério? <risos> tipo, para isso, rotei. Não, não cadê, cadê o bicho? <risos> cadê o chef? Não tem chefe, <risos> não tem chefe. Não tem chefe, essa
0: merda.
1: É minha... pegadinha, né, cara? Era possível, mas.
0: até um chefe muito escroto, né, cara? Aquele que parece um, um sei lá, um Siri, que você tem que Fica tirando as paradinhas dele ele começa a ir cada vez mais rápido.
2: Ah, sim, você tem que tirar na boca dele, tirar a flecha na boca
0: dele. A gente tá falando do Gano, a falando, é, tem aquela aranha, né? Goma, tem o Dodongo. Tem muita coisa que começou aí que ficou padrão pra série, né?
1: Zelda é aquela coisa que a gente tava falando da fórmula,
0: que realmente muita coisa não tava definida aí, mas muita coisa nasceu aí sim. Sim, hum. você tem nome de lugares como Lost Woods, como Death Mountain, que são clássicos, né? Assim, Exato. que se repetem sempre. Você tem inimigos tipo o Octorok, Oc, que é aquele polvinho. Uhum. Stalfos, a caveirinha, você tem Dark Knight, que é o cavaleiro, você tem os Horas, né? Antes deles virarem aquela raça do, do Freeza, e eles eram só aquelas cabecinhas que apareciam na água e atiravam
2: em você. E aquele bicho que voa?
0: Aquele que é tipo um. um ele parece uma goiaba voada. Isso, que é horrível,
2: porque você só consegue acertar quando ele não tá voando, mas ele te acerta voando Eu não lembro dele no Ocarina of Time, cara, eu não
0: lembro dele em outro jogo não. No Ocarina of Time ele é gigante, cara, é um bicho que começa enterrado, aí ele começa a sair do chão, e começa a voar gigante. Que mais que começou aí que ficou pros outros jogos a trilha
2: né trilha sim de item de, de, de animação talvez de, de pegar a Triforce lá tá, tá,
0: tá. tem isso já ah, pode crer. os itens aí em si né Porra, boomerang né? a
1: flecha
2: uhum, é. bomba, é, bomba. Não, o boomerang some
1: no segundo né um absurdo isso aí
2: no 2 na verdade eles tiram muita coisa né? quase todos os itens o Zelda 1 o Link ele fica com a princesa
1: né? no final ou não
0: no 1 não ele só levanta a Triforce alegremente, assim... E... É,
2: ela levanta uma, ele levanta outra e é isso aí. E acabou. É nóis. É, falando Não.
0: disso, né, cara, a história do, do, do Zelda... A história da franquia é uma... Putaria, eu disse. <risos> Mas assim, eu nunca me importei muito assim com a história da franquia, né? A história é, né, que engloba tudo, né? Tipo, pra mim, eu sempre me importei com aqueles personagens, né? Naquele, no, no jogo, né? E saiu do jogo, fechou. Pra mim sempre foi Zelda, sempre foi tipo Final Fantasy, né? Uhum. Até por causa do nome, a lenda de Zelda. Pra mim poderia ser tipo a. Uma... Cada versão do Link, cada versão da história, ah, essa versão aqui é no mar, ah, essa versão aqui tem isso, né? Essa versão aqui é no céu, sei lá. É como se fosse uma versão diferente da lenda da Princesa Zelda, né? Uhum. Só que, em parte, são sons malucos, em parte é culpa da Nintendo que põe fogo nisso aí, mas eles sentem a necessidade de juntar, né? <risos> as linhas temporais todas e fazer um universo só onde todos os jogos do Zelda aconteceram em ordem cronológica ou não. né é que
1: não é necessário na minha opinião.
0: Não é necessário, eu acho que o que eles tiveram que fazer pra explicar isso é melhor que não tivesse feito, porque por muito tempo, né, tiveram aí os fãs teorizar como que os jogos se encaixavam, aí eles começaram a ter a teoria lá de que seriam duas linhas do tempo diferentes, né, que seriam divididas naquele momento do Zelda Ocarina of Time, onde a Zelda ela manda o link passado volta a ser criança, aí teriam criado duas linhas diferentes, uma que ele Ainda tá adulto... Outro que ele ainda é criança e finalmente né a Nintendo que sempre disse não a gente acha que não explicar a tempo é melhor porque a é a imaginação dos fãs né Sim. eles decidiram que não é melhor não explicar enquanto a gente não puder vender um livro e tirar o seu dinheiro disso porque <risos> eles fizeram justamente isso eles criaram aquele livro Hyrule Historia né onde eles dentre outras coisas é um livro muito bonito de de conceito de arte tudo mais mas é um livro que explica como se dá a linha temporal da franquia né de toda de toda a série Zelda e eles disseram que não são só duas linhas temporais, são três
1: oh yeah.
0: E a título de curiosidade É bom dizer que Esses dois jogos O Zelda 1 e o Zelda 2, que são os jogos que a gente vai falar aqui hoje eles são os últimos da cronologia eles são o que acontece mais tarde na linha do tempo em que o Link é derrotado pelo Ganon no Ocarina of Time é. só pra garantir aí que você tá, você tá entendendo em outra linha do tempo o jogo que aconteceu mais é no Waker. futuro é o Wind Waker nessa linha de merda onde o Link do Ocarina of Time morreu acontece o Zelda 1 e o Zelda 2 que é meio estranho né cara eles são os últimos assim, é muito, muito, escro... muito é, bizarro é, é
1: estranho cara. mas faz sentido que você vê que o a Hyrule tá mais né, zoadaça né no... zoadaça tá... é tão... Tipo, faz apocalíptico, assim, né, né velho? Basicamente sei... fallout, né, não, cara? Véio? Não tem, um...
2: <risos> tem uma civilização um ali, meio... não, cara. Um dia teve, cara. É, pra eles depender de uma criança de 12 anos pra salvar o mundo, tem que ficar na merda. ele sempre
0: Zelda 2, The Adventure of Link Talvez o único jogo da série principal A não ter o nome The Legend of Zelda Que é bizarro E foi lançado o que? Um ano foi depois, sete? já? Foi
2: em janeiro de é, 87. 87 Um ano é. depois e é engraçado que ele saiu ainda sete meses antes do primeiro Zelda americano. Olha é só. verdade,
0: quando o Zelda americano saiu nos Estados Unidos, já tinha o 2. E o Zelda 2, ele é tido por muitos fãs radical da Zelda, como a ovelha negra, né, da franquia. Sim. Hum.
2: Eu acho que de modo geral, ele ainda assim é o mais polêmico e controverso de todos. É,
0: mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando o Zelda 2 saiu, você não tinha a franquia do Zelda ainda, né? Não. Como é. o Sugir disse, o cadáver do Zelda 1 um nem tinha esfriado, e eles já lançaram dois sabe? Então, talvez por eles não terem considerado o feedback do primeiro, eles já foram tentando uma coisa diferente, uma outra ideia pra franquia Zelda. Ele abriu um precedente, talvez, pra todo jogo do Zelda poder ser o que fosse, né? Ah, o próximo vai ser um jogo de corrida, sei lá. Porque, tipo, o primeiro é de um jeito, o segundo é do outro. Ok, não sem problema, né? Aí, mas quando você realmente vê no escopo total, todos os jogos do Zelda são no estilo do primeiro e só o Zelda 2 é um jogo de plataforma, né? Basicamente. É um
2: RPG plataforma. Ele, ele tem mais mecânica de RPG, né? Ele tem XP, você compra level, uhum. você tem uma cidade onde você pode conversar com pessoas. É, vale.
0: É, é estranho, né, que tipo, ele é meio que uma aberração, assim, porque <risos> ele é um Zelda que a maior parte do tempo você tá como side-scroller, ele não tem hoops, ele não tem Master Sword, ele não tem Ganon. Ele quase não tem itens. Quase não tem os itens clássicos da série. É engraçado que o Zelda 1, ele influenciou Dragon Quest, e Dragon Quest, ou RPGs ocidentais da época, meio que influenciaram o Zelda 2.
2: Né? E é bom citar também, André, é que o Zelda 2 foi desenvolvido por uma equipe totalmente diferente da primeira. Ah, é? Sim. Foram outro design Outro diretor O Miyamoto foi produtor Seja lá o que ele Só olhou assim Por cima do hum... Tipo eles mostraram a parte
1: é, Que era overworld
2: Assim pra ele né? Olha aqui,
1: que tá, o Miyamoto
2: tá mais tá feinho né? aqui. Mas ah, tudo ok bem. Tudo bem é, Aí ele virou as costas Assim vai vai, vai, vai. <risos> Mas até o compositor Foi outro O que é triste Porque foi outro compositor hum. E eles nunca mais Reusaram as músicas ah, É, é triste Não eu não acho justo Porque eu acho as músicas Do dois muito
1: maneiras velho. São maneiras O é. tema, o tema do, do, do castelo No final lá assim do templo. Lá. Cara, uhum. é muito irada, velho. Mas, assim,
0: o próprio Miyamoto, eu não sabia disso que ele não, não tinha participado do desenvolvimento, mas agora faz muito sentido porque ele renega né o Zelda 2. Ele fala que a, a sequência true do Zelda não, 1 é certeza. o
1: Link to the Past. E faz sentido também, sabe? Eu, eu, não, eu não, não vejo tão diferente assim. Mas, cara, independente disso, um jogo ele não pode ser avaliado <risos> pelo, pelo jogo que antecedeu ele. É,
0: ou, ou pelo que a intenção do criador queria que fosse a franquia, né? Porque, Exato. tudo bem, o Miyamoto tem mais do que direito de falar o que, que ele gostaria que fosse a sequência do Zelda 1. Mas até aí e dizer que o Zelda 2, ele é uma bosta? Uhum. Ele não é uma bosta. Não,
2: não é. Não, não. Eu, eu, eu acho que a gente vai ser um dos poucos lugares que vai defender esse jogo. Porque, uh, bom, eu vi coisas boas nele, sabe? eu acho ele... Assim,
0: eu prefiro o Zelda 1 e eu prefiro, sei lá, Link to the Past. Ele não Sim. tá entre os meus Zeldos favoritos. Sim. Mas daí é dizer que ele é ruim porque ele é diferente, não, cara. Não. Eu acho que uma maneira de descrever a jogabilidade desse Zelda pra quem nunca jogou é falar que ele é uma soma de Castlevania com Dragon Sim. Quest. E então,
2: é. por sinal, Castlevania 2 parece parece meio inspirado nele, né, algumas coisas. Assim. Também. Que viram meio RPG também, o Castlevania 2. A né? estrutura dele, ele tem algumas coisas
1: parecidas com Zelda 1, no que uh -huh. no, no, toca de, assim, você tem lá os templos, você tem que coletar gemas, né.
0: Coletar não, você coloca você gemas. Você coloca gemas, na verdade, exato. Isso, você já é. tem a gema, você vai colocando a gema. Cara, a história é uma maluquice, né, velho? Não, é, é, uma maluquice. é ah, Mas Nessa história
2: eles explicam que todas as princesas chamam Zelda. Sim,
0: mas, cara, mas é uma maluquice foda, cara, porque tipo, <risos> você abre o jogo com é, a princesa Zelda, deitada na cama e no profundo, Link, vá salvar a Zelda. Caralho, mas eu não salvei ela no jogo anterior, oh, não sim. tava tudo certo, tudo bem. Aí você descobre que, tipo, essa Zelda que tá dormindo no Zelda 2,
2: não é a mesma Zelda do Zelda 1, mas o Link é o mesmo. Sim, e olha que bizarro, se passaram vários anos e é a véspera de aniversário de 16 anos dele. você vê, ele devia ter é.
0: 8, né? <risos> o que eles falam que, tipo, ah, o Ganon foi derrotado, a princesa Zelda tá salva e tudo mais, mas os minions do Ganon, eles ainda estão rondando o Hyrule e eles a fim de reviver o Ganon e eles precisam do Link, e isso é muito assustador de estar tá num jogo do Zelda, porque eles precisam tirar o sangue do Link e jogar em cima das cinzas do Ganon. <risos> o que acontece é que, quando a versão de, de 16 anos do Link aparece aquele símbolo na mão dele, que é clássico da série, né? Aí começa a aparecer o ícone da Triforce, como a gente conhece.
2: Uhum. É aquele que é tipo um Azinho, assim, né? Que é a Triforce no meio. É, não, é só a Triforce na real, né? Os é três triângulos. E aí
0: começa a brilhar isso e a Impa, né? Ela vê isso e fala: Caralho, como assim isso aqui? Aí ela, ela explica pra ele que, tipo, teve um rei muito antigo em Hyrule, que ele tinha o poder da Triforce e ele reinava soberano com paz e sabedoria sobre a cidade e quando ele foi herdar o reino pro filho dele, o filho dele não foi capaz de herdar a Triforce inteira ele só foi capaz de herdar uma parte dela isso porque a Triforce ela só é capaz de ser herdada por gente que merece ela né e aí ele colocou uma magia em todo o povo de Hyrule para que se nascesse uma criança capaz de herdar a Triforce ela seria marcada com a marca da Triforce e tudo mais, e aí o Link ele vai lá coloca a mão numa porta que ninguém nunca tinha conseguido abrir e abre e mostra que há uma princesa de muitas gerações atrás, ela tinha sido colocada em sono profundo, eterno, por uma magia de um mago antigo lá, que queria saber o segredo da Triforce e tudo mais. E... Mago contratado pelo príncipe. Exato, pra, pra descobrir qual que era o segredo. E aí você tem que acessar um palácio onde tá guardada a Triforce da Coragem, uhum. né, que é a terceira parte da Triforce que não aparece no primeiro jogo. E pra acessar esse palácio, você precisa tirar a magia de proteção dele, que você consegue fazer colocando seis pedrinhas, né?
2: Sim, uhum. uma em cada templo. um em
0: cada templo espalhado pelo mundo, e aí isso que você faz durante o jogo.
2: Perfeito. Né? Você mais
1: uma vez tem a estrutura de itens, mas tem uma coisa nova, que é a estrutura de golpes, de movimentos, que você aprende. Você aprende coisas no, é, ao longo do jogo. o
0: combate de modo geral e a uhum. jogabilidade, né, é bem diferente, né? É. Como a gente disse, ele é um side-scroller, né? Uma uhum. teoria
2: minha, que ele virou side-scroller pra tentar dar um combate mais profundo. Porque quando você para pra pensar, Pode o um ponto fraco do primeiro Zelda é o um combate. E o combate do Zelda 2 é extremamente superior, né, cara? Uhum. Então, eu acho que eles tentaram esse lance side-scroller pra tentar fazer um combate melhor, porque ele realmente é um combate mais profundo porque você tá parado, você defende reto. Você agacha, você defende baixo. Você bate em cima, bate embaixo, Depois você aprende o lance de pular e bater pra cima e pra baixo. Exato. E isso dá uma dinâmica muito mais rápida e fluida pro combate. Sim, o link é bem mais ágil, Sim, né? Sim, só. A única coisa ruim disso é que eles acharam que tava mais fluido do que realmente tava. Porque os inimigos <risos> são os monstros, cara. São, são, eles se são, estupram, é, velho. É, tipo
0: assim, se o, a dificuldade do Zelda 1 é, sei lá, 6, a aí é 39.
2: É, nossa, é muito difícil esse é Muito
0: difícil, cara. É tipo nível, sei lá, nível nível Ninja Gaiden, assim, de dificuldade, sabe? E, e outra coisa, né, assim, ele tem essa parte side scroll do combate, que, né, a visão é tipo Castlevania, assim, e até o combate lembra bastante Castlevania, mas quando você não tá no combate, quando você tá no Overworld, né, você tem a visão parecida com a do Zelda 1, mas menos detalhada. Como se
2: fosse uma Final Fantasy 1, Como assim, se fosse Final Fantasy...
0: ou o próprio Dragon Quest, né? E aí, nesse mapa, você tem, você vê íconezinhos de inimigos, né, umas, umas bolinhas pros inimigos fracos e uns bichões, assim, musculosos pra... É, é tipo, é uma
2: random battle, na verdade, porque você tá random andando, battle, aí é. eles aparecem, e do nada quatro bichos. Às vezes você consegue fugir, mas é errado. Às vezes, é. é. O lance é você sempre andar na estradinha, que na estrada eles não aparecem. E aí eles te atacam e ser é
0: transportado por uma área de side-scroller, uhum. onde você vai enfrentar, às vezes inimigos, às vezes plataforma, né? Você tem que passar por aquela parte pra voltar pro mapa e seguir seu rumo. E aí, assim, eles herdaram de Dragon Quest o Overworld, né? Os combates aleatórios. Eles herdaram também as cidades, né? E os diálogos, né? Que é uma coisa muito de RPG, que serve como uma expansão do sistema de dicas do primeiro jogo. Uhum. É, eles herdaram level né? Como o Sushi disse, à medida que você vai é, derrotando os inimigos, você adquire experiência que pode ser gasta para aumentar a força da espada, aumentar a quantidade de, ou, ou na verdade uh -huh. não a quantidade
1: de, de, de vida, mas você toma menos dano exatamente a aumenta sua defesa né? e
0: então. E um retrocesso muito grande foi o que eles herdaram no Castlevania, eu diria, cara: que foi o sistema de vidas, né? De vidas, sim. Que eu acho que é uma putaria.
2: É, mas eu acho, André, que eu acho que não é um retrocesso tão grande assim, não, porque você tem, acho que sei tá, três, quatro vidas, não lembro. Uhum. As vidas, quando você morre. Se você morrer no mapa Você volta pro começo do jogo Mas só que se você morrer Em dungeon Você volta pra porta Da dungeon Com a vida cheia Mas Se você perder Todas as vidas Aí você volta No começo do jogo Você tem que adaptar a dungeon de novo Só volta isso. No co...
0: Não, mas aí que tá E aí Você tem um jogo Muito legal Que tirou essa ideia daí E usou melhor Mas ela tá aí Essa ideia Se você morrer três vezes Você perde toda a experiência Que você não gastou Sim, é, tem isso também Isso, isso é complicado É complicado, né? Só, não É complicado porque É um jogo Extremamente difícil Nem sempre justo uhum. Tipo assim Às vezes a sua morte Não é por sua culpa É porque, é. né Porra, apareceu sim. Três Dark Knight Cavaleiro do Inferno E porra, não consigo sim. Desculpa, sério é Acho que tem também é, Um momento Pra cada inimigo Tem um momento de você Descobrir como é Que aquele inimigo funciona E qual que é a estratégia De você matar ele, né
1: Sim, sim Até, até porque assim Nesse jogo você também tem magias né Que no, a maioria não é de ataque Nem nada Mas tem um escudo lá Que diminui
0: bastante Nossa, aquilo é obrigatório o que você toma. Uma... Tem a magia de cura, tem alguns é, de... de ataque, né? E
1: como eu tava falando antes, você aprende movimentos novos. Uhum. Você é explorando a cidade, falando com as pessoas certas e completando quests menores. Você aprende o Downward thrust que é você pula e dá a espadada pra baixo. Isso, isso daí é obrigatório. E né? outra coisa bem legal é que o escudo, né? O sistema de defesa desse jogo, ele é muito mais complexo do que nos alguns. É, porque você, complexo, defende é?
0: espadada,
1: você defende espadadas. Você defende Dá pra defender tudo, basicamente, né? É só você ter o timing certo.
2: Esse cavaleiro que o André tá falando, que é o do escudo, que é antes uhum. no primeiro você só acertava ele do lado ou atrás, agora você enfrenta ele de frente pra frente. Uhum. E vocês estão de igual, porque os dois têm escudo e os dois atacam embaixo e em cima. Exato. Então o lance é você, tipo, prever onde ele vai bater, defender e atacar em seguida, fora Sim. do escudo dele, sabe? Mas só que ele é muito rápido e o jogo é muito difícil. Na minha
1: cabeça, usando a imaginação, cara, é uma batalha épica que tá rolando Sim. ali, saca? Tipo, dois cavaleiros, pá, 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 trocando é. espadado, defendendo. É muito rápido
2: é, E é
0: bem intenso, sabe? É Sim. uma batalha... É, tipo, é uma jogabilidade muito rápida. Quando você pega o jeito, cara, é muito legal, sabe? As batalhas são, são bem caóticas, assim. É. Uhum. Você vai defendendo e abaixando Você sabe que ele vai atacar embaixo Você vai, abaixa É legal isso que o Rick tava falando De explorar cidades e tudo mais Tem duas coisas, né? Primeiro que tem, tem Alguns personagens muito engraçados Tem aquela mulher que leva o Link pra curar <risos> ele A velha também As duas É uma mulher novinha, É né? uma mulher e uma velha e a
1: velha que fala assim Ah, tá vendo se você está sem magia Venha comigo O Link
0: não faz distinção, né? Tá, é. tá, tô... por 16
2: anos tá pegando qualquer coisa, André É, você tá
0: cara porra cara é, um, é, um, é um perigo esse menino na cidade Se
2: mexeu, tá, já tá <risos>
0: Outro que é muito clássico é o I am Error, né? Sim, sim. Que você encontra um cara numa casa, você conversa com ele e ele só fala, eu sou o Erro. Tipo, uhum. Caraca, velho, sua vida tá ruim, né, cara? Tipo. E, e ele tá em várias cidades ainda. E, te, e tem uma missão
2: que é pra falar com esse cara. Mas não é, se não me engano, a tradução literal mesmo do japonês, isso?
0: Exatamente. Era uma piada interna dos desenvolvedores que, tipo assim, eles iam colocar um personagem que se chamava Bug e um personagem que se chamava Erro.
1: Uhum.
2: Tipo,
0: uma piada interna de desenvolvimento, sei lá, alguma coisa assim. E ao invés de adaptar essa piada pra alguma coisa, eles traduziram é, literalmente, né? eu sou o erro uhum. e o bug, eles não traduziram eles não entenderam a piada, então tipo, ficou bug Entendi. então ficou bem perdida essa piada aí, mas tipo, acabou virando algo mais interessante ainda, que é um, porra, um questionamento filosófico do propósito é. da vida dele, né velho, ali naquele mundo, uhum. ele é um erro <risos> no mundo. E, e, e não só isso, cara
1: tem um, um outro negócio que a tradução atrapalha às vezes, que é dando dica errada Dica, é,
0: as dicas são tão ruins quanto de do primeiro
1: cara. É, a, a ponto de tipo, vá para leste, e é oeste, sabe <risos> tipo, <risos> que ali, velho não tem como ajudar Vai não Tá de boa Pelo amor de Deus né?
0: E tem outra coisa Interessante nisso aí Aquela parte Que você encontra O, o espelho uhum. né, Debaixo da mesa Nossa Aparece uma caixa de diálogo Eu encontrei Um espelho Debaixo da mesa É a única vez Que o Link fala
1: Em toda a franquia <risos> que... Zelda Caralho velho Tamo aí Mas você não sabe Se ele pensou isso Ou se ele
2: falou Pois né? é
0: Pode ter pensado Verdade Droga Mas é a primeira vez Que ele pensou também Porque a gente nunca ouviu <risos> o, o pensamento dele antes então.
2: Mas o, o que eu fico triste Desse jogo É que ele tem muito menos Exploração do que o primeiro Ele pra mim eu sinto que o foco dele foi muito mais Anda reto e bate do que... Eu, eu tive a impressão de que ele... Você não tem tanta possibilidade de ir onde você quiser, né? de É, também E eu acho os puzzles dele mais mal feitos, pra assim dizer, sabe? Eu me empaquei em duas partes nesse jogo A parte do espelho, que eu jamais imaginei que eu mexer na mesa E... Outra que é uma cidade escondida na floresta Porque os itens que você pega, você só usa no mapa Que é o item que quebra a luva, que quebra a pedra Sim. E o martelo que você corta a floresta tem uma cidade que você tem que passar por uma dungeon um mega difícil E dá para uma parte pro um mapa que aparentemente não tem nada Aí tem uma florestinha lá Você tem que desmatar a floresta até achar uma cidade lá Será que não tinha alguém que te dava uma dica nisso? A única dica que eu tive foi meu conhecimento de jogos Que fala, os caras não ia fazer passar <risos> por tudo aquilo por Pensou nada sou como
0: desenvolvedor é. E o que vocês diriam que ficou desse jogo Pra franquia Zelda pra frente? Olha, o que eu vi que
2: ficou foi o nome né, das cidades Não sei se você viu isso Sim,
0: o nome das cidades é, foram usados pra
2: nomear os sete sages, né? Uhum. Sim, do Ukraine of Time que a desculpa é que, na verdade, as cidades são chamadas em homenagem ao Sábio. Sim, que tem a cidade de Ruto, tem a cidade de Sária. É. Né? E Dark Link, Dark Link também. Dark Link. É Dark... Isso, isso que eu ia falar. O último chefe, é, não tem Guia, não. O último chefe. O último
1: chefe é o Dark Link, cara, que pra mim é um conceito mega japonês, super legal, sabe? Que...
2: E é um combate mega tenso é, com é ele, bem, cara. Cara,
1: você tá enfrentando o seu mal interior, assim, sabe? <risos> é a luta do herói contra ele. mesmo. Cara, sei lá, acho muito filosófico, acho muito maneiro isso. Sempre, sempre gostei.
0: E o jeito que eles apresentam essa luta no jogo, eu acho muito legal que fica o fundo roxo, né? E fica só assim. a silhueta dele, assim, fica bem poético, assim, sabe? Uhum. É um jogo que faz bom uso de silhuetas, né? Quando você assim. morre aparece a silhueta do Ganon no fundo vermelho, assim, né? Sim, sim. E as formas que
1: o Dark Link, ele por exemplo, nesse jogo, é, lógico, limitação gráfica aí, né, e tal. Uhum. Mas, por exemplo, no Ocarina of Time, quando ele aparece, é muito maneiro, sabe? Uhum. Você tá, tipo, num lugar mega estranho, assim, sabe? Meio...
0: É, no Ocarina of Time ainda tem o um lance da água, né? água, né? Que, você água, né, flex, que reflex, é reflexo.
1: Então, assim, é interessante, sabe? Eu acho um conceito bem legal. Que eles introduziram Poucas aí Poucas coisas
0: Já se mantiveram Nesse jogo, realmente Sim. Acho que é basicamente Isso mesmo Você Ou sabe outra
1: coisa Que se manteve? Os golpes De espadada pra cima e espadada pra baixo Principalmente no Smash Bros É verdade Que, que você, você tem esses golpes cara.
0: É verdade, pode crer E aí O Link, ele vai lá Derrota o, o Thunderbird, né Que O Bird, Que o único golpe dele é fogo então, isso faz sentido e, e tipo assim Thunderbird, você tem que usar Thunder contra ele É por isso que ele chama Thunderbird, valeu
1: É, tipo se eu, botar, se eu botar minha fraqueza No meu nome Ninguém vai pensar em usar
0: Ninguém vai pensar, ele. Todo mundo jogou Pokémon. Ele sabe que um Pokémon de fogo você ataca Exato. com fogo Não, não dá bons resultados
2: Cara, e esse chefe É o chefe mais difícil da minha vida, ele cara Ele é
0: um saco, cara Mas o... Oh, ele derrota o Thunderbolt Derrota o Dark Link E aí ele vai e ressuscita A Princesa Man. Zelda De... É, acorda a Princesa Zelda De, sei lá, 200 anos atrás E aí, atrás das cortinas Link dá um peguete nela tá. Se Link não tá poder... Cara, Uau. ninguém pode Com esse Link de 16 Link, anos Pô, viu? Link,
2: velho Tá, tá, porra né? Tá certo <risos> André, ele, André, se ele não perdoa a coroa Ele vai perdoar a princesa <risos> é. De 200 anos, cara Tá foda vai matar Tá interaça, não importa. <risos> é. A ímpa é que se cuide.
0: enquanto Zelda ele ao longo dos anos ele foi caindo na mesmice e eu diria mesmo com o a Link Between Worlds que é o mais recente aí de 3DS onde eles estão tentando tirar um pouco a linearidade né? tirar um pouco dessa fórmula mas ainda é basicamente a fórmula de Zelda né? é... como a gente disse especialmente o primeiro Zelda ele é muito mais que uma história do bem contra o mal, ele é mais que uma história de encontrar uma acessório e salvar a Zelda do Ganondorf uhum. ele é um jogo sobre aventura né, cara um jogo sobre exploração você explora os conhecidos, você se sentir em perigo a sensação de descoberta né? e eu acho que eles a Nintendo, ela não entende muito bem esse fator né? e eu acho que é um fator que ficou tão perdido no passado, que eles, eles já estão tão distantes desse conceito que é esperançoso né? ver que eles estão trazendo é, de volta não linearidade tentando mudar essa forma é esperançoso mas é muito difícil que eles voltem realmente pro que fez o Zelda 1 um jogo tão especial
2: é. engraçado André que enquanto hoje em dia a Nintendo ela mesmo não parece entender tanto bem quanto, como você disse, tem um outro jogo que conseguiu pegar totalmente o clima né do primeiro Mas Zelda. Mas que
0: jogo será esse? Dark
2: Dark Siders exatamente. Ele pegou, mentira. Darksiders, ele é inspirado na verdade no Karina of Time, né cara? É,
0: o Darksiders é uma versão mais dark do, da fórmula de Zelda que a gente tem hoje em dia. Que é um excelente jogo também. Zelda Metal. Zelda Metal, exatamente. Mas é um excelente
2: jogo também. É excelente, excelente jogo. jogo.
0: É. Mas que jogo é esse aí? É o Dark Souls André, olha só. Dark Souls. A gente não consegue passar um podcast sem falar de Dark Souls, né? Sim, é, tá foda. E, mas,
2: mas, é, mas, mas agora a gente tá falando com razão porque ele, ele, ele realmente ele é como se fosse um, um Zelda moderno.
0: Ele é o descendente mais fiel em espírito. Estruturalmente, e, Estruturalmente ele é o descendente mais fiel que conseguiu modernizar melhor a fórmula de Zelda que existe, né? Mais do que é, o Crown of Time, mais do que qualquer outro Zelda, né? Que, cara, ninguém aqui vai discutir que o Crown of Time não é um jogo foda. É um jogo foda, cara. Sim. Que tudo parece é um jogo foda, Wind Waker, socorro, como é um jogo foda, pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca joguei um Zelda realmente ruim, né? Eu, que é um jogo que não é memorável, sabe? Eu não consigo lembrar de nada do que aconteceu nele. Eu lembro que tem um lobo. Tem um lobo, verdade, tem a Mid, né? É, eu lembro que tem um cara com a cara de mosca também, enfim. <risos> mas eu nunca joguei um jogo de Zelda ruim. O, o lance do Zelda, que assim, ah, por que você reclama que Zelda é a mesma coisa, Call of Duty que sai todo ano, todo mundo compra, não sei o que lá, é sucesso, não sei o que lá. Tipo, primeiro que ó, eu também tô de saco cheio de Call of Duty, mas o problema de Zelda para mim é o mesmo problema de. God of War, por exemplo. É o potencial, cara. God of War tem um universo tão foda, cara. Tem tanto, tanto potencial pra fazer coisas diferentes, coisas legais e ele continua na mesma... Ah, Kratos quer assim, Kratos é mal, Kratos mata deuses. E o Zelda, ele tem tanto potencial, velho, pra ser o que ele quiser dentro desse... Eu
2: acho que o Zelda é muito mais um espírito, assim como o Final Fantasy, eles entenderam isso com mais rapidez, eu acho. Porque eles entenderam que, tipo, o Final Fantasy é meio que esse espírito, essa pegada é. do jogo. E o Zelda
0: 1 e 2, apesar de que o 2 não, não teve o dedo do de parecia que eles estavam seguindo mais ou menos por aí também. Não que eu queira que todo Zelda seja de um gênero diferente, sabe? Mas, Mas pô, eu quero a... um Zelda estratégia, velho. Seria maneiro. <risos> Moba, MOBA de Zelda,
1: velho. MOBA gê, de Zelda. GG, cara, cara. Caralho, velho. Cara, o dia
0: que a Nintendo lançar um MOBA de Zelda é o fim do mundo. É, cara, recusado, é, né? é o fim do mundo ou o começo do, de uma nova era? Compre o nosso MOBA de Zelda e receba junto os quatro Cavaleiros do Apocalipse. É assim.
1: A Nintendo vai ter dinheiro pra, sei lá, fazer... Não sei, cara. Ela vai dominar o mundo eu dizer isso. Hum, cara, tá é, não... um, é um MOBA de Zelda e um MMO de
0: Pokémon, né, cara? cara a Nintendo acabou, não quer véio. dinheiro.
1: Ela, a Nintendo dei dinheiro, velho. Sério. É, é, acho que tá numa caixa. <risos> tipo, em caso de falência, quebra aí. Isso, e é. fudeu, cara, tá pronto, tá já Tá pronto,
0: né? né, cara? Tá tipo assim, tá só colocar no jogo é no PC,
1: sei lá, e joga. Exato.
0: Mas Dark Souls, cara, Dark Souls é um jogo, ele é reconhecido por ser, né? Um jogo difícil, especialmente pra quem não jogou, pensa que o desafio. A dificuldade dele é o maior atrativo, né? E realmente é um atrativo, mas pra mim, pelo menos, não é nem de longe o maior atrativo, né? É... Pra mim, o maior atrativo de Dark Souls é justamente o mesmo atrativo de Zelda. É a aventura, é você se sentir em perigo, é você explorar um lugar que você não conhece, você descobrir uhum. os segredos que aquele jogo tá guardando, né? Sim. E ele faz isso tão bem, cara, ele faz isso... Absurdamente bem Ele faz isso melhor que qualquer jogo que existe E você vê muito claramente A inspiração em Zelda É muito claro Quando você começa a jogar Agora que a gente jogou Zelda 1 e 2 Né Pra esse podcast uhum. Cara A quantidade de, de Referência que a gente vê Que o Dark Souls Cara Os, os caras O, o Hidetaka Miyazaki Que é o designer Do da, Demon's Souls Dark Souls Certeza que o cara É um mega fã de Zelda velho.
2: Sabe de onde ele tirou a ideia da estrutura de narrativa do jogo, da maneira de contar histórias, assim, através de itens e coisas no ambiente, assim? Qual? Que quando ele era muito jovem, tava aprendendo inglês, ele gostava de ler contos medievais fantásticos. Uhum. Só que ele, como não entendia, não entendia inglês direito, ele inventava grande parte da história na cabeça dele, das partes que ele entendia. Aquelas figuras. Não, não, tipo, era livro mesmo. Então, ele, tipo, ele, uhum. ele, entende, ele entendia que o aventureiro tinha que ir tal lugar. Mas às vezes ele não entendeu a próxima frase. Ele inventava na cabeça dele o que aconteceu entre uma frase e outra, sabe? É, então ele
1: é, uma, é um maluco, é um maluco, esse é um então. maluco. Mas aí
2: o que, que ele fez? Ele como Contou a história do jogo Meio que fragmentada Ah, vou deixar uma estátua Nessa parte Um pouco da história Num ah, item tá. e, e você liga pessoa... Essas duas link, coisas
1: link. Entendeu? Ah, você linka Tudo life 3 confirmado
0: Na maioria dos aspectos O Dark Souls Ele é ao contrário do Zelda Que ele ainda segue Mais ou menos a fórmula é, que, que o Zelda 1 iniciou Lá no começo né? Como a gente disse ah, A estrutura de dungeon A estrutura de overworld A estrutura de, de pegar itens para resolver tal coisa, estrutura de, de slot para item: um item se equipa, uma espada, é, outro botão, esse tipo de coisa o Dark Souls, ele parece realmente uma versão moderna de Zelda, né? Você tem ali não só uma versão com gráficos é de design moderno, design de jogabilidade moderna você tem, por exemplo, o Undead of Zion, que é o tutorial do Dark Souls, ele seria a parte no Zelda que você tá lendo o manual começa com um vídeo sobre a história do mundo a que é que tá o básico da jogabilidade assim como o manual do Zelda, né? e aí quando ele te solta em, em Lordran ali basicamente só falta ele só falta ele falar it's dangerous to go alone, take this, né? <risos> só que no caso do Dark Souls ele não te dá nada né? It's dangerous to go alone, você so pode Take this, aí você morre. Take this, aí o Dad. Take this, aí joga um boss na sua cabeça. E como o Sushi disse, né? No caso do Zelda, talvez fosse mais por problema de, de tradução ou... ou... Ou seja lá o que for, mas os dois jogos eles também têm uma narrativa muito vaga, né? Sim. Ele te dá uma introdução bem detalhada do mundo, mas a partir dali você tem que interpretar o que tá acontecendo.
2: Sim. E a Dungeon, que não tem Dungeon, né? Que o jogo é meio modernizado, então você não tem essa distinção de mapa e dungeon, sabe? Não, tem, tem velho. Você tem, você tem as áreas no. no não, no sim, que so... que eu digo de. É que o jogo ele, ele não dá essa guinada tão forte igual o Zelda dá, sabe? De... Uhum. Tem um lance também que é um, é um pouco do Zelda. O primeiro Zelda tem, é que os chefes são uma mecânica meio que nova, assim, para cada chefe chefe, sabe? Que nem no primeiro Zelda, ah, você tem um chefe que você tem que tocar flauta pra ele enfraquecer, outra é fraca bomba, Sim, sabe? Tem, é muito tem um pouco disso também no...
0: E... É, é triste, porque o Zelda ele foi perdendo isso, né? A partir do Link to the Past. O Link to the Past é, the 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 Past, the...
2: Ele é meio que uma mistura né? da fórmula antiga e do que ele veio a situação. Exato, o Link
0: to the Past ainda ele é bem dividido. né? Ele começa a marcar no mapa né? onde você tem que ir em seguida, esse tipo de coisa assim. É, mas ele ainda tem um mundo aberto, né? ele, tem um, ele, ele consegue manter um pouquinho da não-linearidade. Não que o Link to the Past seja é um jogo ruim, como a gente disse, mas decepcionante. Você
2: acha ele... Link to the Past decepcionante?
0: Vendo o que ele fez pela franquia, Zelda. Eu acho que ele é o, o, talvez o mais decepcionante. Oh. Porque foi nele que começou. <risos> foi ele que deu a ideia. Então,
1: pessoal, esse foi, né? Um cast. Primeira parte, obviamente. Nós temos uma, uma saga inteira aí pra
2: cumprir. Próximo
0: cast, provavelmente, aí um Link to the Past Links Awakening. Não, aliás, é, o Link to the Past Links Boosting Words. Aí tem que falar aí. Quero ver se vocês comprando 3DS. É,
2: mas a, gente, a gente pode abrir um espacinho pros de, de Game Boy ali rapidinho. Né? Man, mandem, né? As suas experiências com Zelda. Se você jogou
0: primeiro segundo jogo. Se você discorda da gente que Zelda não decaiu que ele só evoluiu e se tornou um jogo melhor e que Link do the Past não foi o ponto de, de decadência mas de ascensão da série Zelda
2: você, você acha que vai dar a volta e o Zelda vai se esperar em Dark Souls? oh meu Deus ah, já aconteceu isso na, na, em, outra, em outros
0: pontos da história enchar Tomb Raider
2: né? Tomb Raider é um exemplo disso
0: de Tomb Raider aí, exatamente mande seus e-mails comentários a gente espera muitos comentários muitos e-mails de vocês e lembre-se que pra saber novidades do Jogabilidade você pode seguir a gente no Twitter no @Jogabilidade. Jogabilidade você pode acompanhar nossos streams ao vivo no twitch.tv barra Jogabilidade uhum. e nossa página no Facebook no facebook.com barra Jogabilidade
1: cara basicamente se tiver uma rede social você tenta digitar barra jogabilidade no final. a e... gente teve
0: muita sorte, né, velho? É impressionante é, sabe isso.
2: uma coisa que eu descobri? Escrevendo a pauta desse podcast, quando eu coloquei a palavra jogabilidade, o Word disse que não existia essa palavra. Toma então é essa. Olha, então, o Word barra jogabilidade, você <risos> pode chegar também na. <risos> no nosso site
1: vamos então olha só a campanha aqui pra gente boicotar o Word sim sim e adicionar, adicionar o nosso site no Aurélio para a jogabilidade exatamente campanha jogabilidade na Aurélio <risos> tá lá
2: vai estar tá na Aurélio jogabilidade <risos> de site é, é dá, dá, dá. <risos> é, hashtag jogabilidade na Aurélio gente
0: vamos é, lá é campanha eu. De... <risos>